Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Han gjorde det sista målet någonsin på Söderstadion. Han sköt upp Hammarby Allsvenskan igen efter nio år som utlandsproffs. Han var med och vann Hammarbys första SM-guld i fotboll 2001. Ja, han är en av Hammarbys största profiler i modern tid. I Homgen möter avsnitt 148. Kennedy Backis Jogolo. Vill du komma i kontakt med mig så går det alldeles utmärkt via Twitter Niklas Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu Facebook-sidan Holmgren möter eller Instagram holmgren.niklas Kennedy Backis Jogolo. God lyssning! Kenny, den här podcasten görs i samarbete med, med Stryktipset. Och ja, vad, vad är det häftigaste? Vad är det häftigaste du har upplevt som fotbollsspelare? Häftigaste är väl egentligen, det var väl något som liten så har man väl alltid haft en dröm att få spela i något storlag. Och ja, det var som Manchester United som min favoritlag och har det fortfarande självklart. Och när jag var, jag tror det var 17-18, då fick jag möjligheten att få åka till Manchester United och få... Träna med United under två månaders tid och få även spela en, en träningsmatch med B-laget som, som, som jag fick vara med. Och, och bara grejen att få komma dit och, och liksom se Sir Alex komma fram till en och fråga Are you Kennedy? sa han till mig. Yes I am, sa jag. Jätteblyg. Så gav han en, en, en kram och sa You have to feel welcome. If there is something just ask me. Så bara den känslan var ju så här, wow, jag har hamnat verkligen någonstans där jag känner mig varmt välkommen och en dröm som jag har haft liksom, sen jag var liten. Och sen när man får se liksom, David Beckham, Dwight York, Andy Cole, Ryan Gibbs, Skåls. Skåls. Och det här var ju 98. Japstam. Det här var ju 98, ja. Kennedy. Ja. Året efter så vinner Manchester United den fantastiska trippen, Champions, Ligan och ja. FA Cup. Ja. Så det var ju inget duss in... Ingen dussin uppladat till Manchester United som du åker och tränar med heller. Nej, absolut inte. Men sam- så var ju också Jesper Blomqvist var ju där Just också. Det. Så jag fick ju prata lite grann med honom också. Och sen hade vi ju Solkärje som eh, alltid kom in och, och avgjorde matcherna. Så att 
det var en ja, det, var, det var harmoni man såg ju verkligen liksom att Sir Alex hade full koll på läget liksom på varje spelare och kunde hantera alla spelarna på, på ett bra sätt eh, nej men det, det, det kan jag faktiskt säga det, det är absolut det häftigaste minnet jag har Eftersom du har drömt att få, att få spela med de här spelarna så fick du även chansen att få träna med dem och få spela en B-lagsmatch också. Så att, äh, det var kul. Och du var även med Bojan och du fick hålla ordning på Bojan. Han berättade för mig att du fick ju väcka honom. Han var, han var ganska trött här. Ja, ja, exakt. Det var jag och Bojan som var faktiskt där. Och, äh, men det är klart jag är lite äldre än Bojan så det, jag tog mitt ansvar och såg till att han, han var med. Och, så att, äh, men det var en rolig tid, verkligen. Kennedy Bakisiogolo. Yes. <laughs> Född den 2 november 1980 i Västertälje församling i Södertälje. Mm. Och jag kommer ihåg när du slog igenom och då var Roffer Sättelund tränare i Hammarby. Och jag ledde en upptaktsträff och jag tvingade honom att uttala ditt efternamn. Och, och Roffes, Roffes styrka var väl kanske inte liksom att ja, uttala och så. Men, han kom fram till mig. Mm. Ja, just det. Men nu vet, nu vet alla, nu kan alla ditt efternamn. Tjenare Kennedy, det är kul att se dig. Tack så mycket, tack. Vi sitter, vi sitter ute på Årstad och har tränat Hammarbys träningsanläggning. Hur, hur känns kroppen? Nej men det känns bra, jag ska inte klaga. Jag är 37 år och känner mig ganska fräsch. Jag menar det är, det är bara liksom gå igenom den här försäsongen som är väldigt tuff varje år liksom. Och så länge man är skadefri och allt känns bra och motivationen och viljan finns den är där så är det alltid kul att komma hit och få träna och spela fotboll. Det är väl ändå det man har alltid gjort och älskat att göra. Den dagen det kommer en dag där du inte känner att det är lika kul längre då, då är den dagen då du absolut ska lägga skorna på hyllan och sluta spela fotboll Och det känner inte jag att jag är där just nu i alla fall Även fast jag har meddelat att det är mitt sista år så blir det ändå mitt sista år Det, det, det kommer det bli Men eh, själva viljan inom mig är väldigt stor att jag vill göra ett, ett bra år Även om det är mitt sista år hur, hur är det förresten med de här försäsongerna? Du har varit med om några stycken. Jag antar att matcherna är trevliga. Det, det, det är fågelkvitter och, och maj och juni. Men, 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 men hur är försäsongerna? Ja, den, är, den är ju tuff i och med att man har varit utomlands så, så kör man ju ganska det är lite annorlunda. Liksom. Man kör två veckor ganska tufft. Du är nedtränad. Det är inte mycket boll. Men sen så liksom är du igång igen efter två veckor. Då börjar du liksom lida lite träningsmatcher. Två, tre stycken och sen... Börjar liksom komma igång igen och sen, sen helt plötsligt börjar serien. Så att det handlar om att det är ganska kort tid där du har en försäsongsträning utomlands jämfört med Sverige. Har du det redan från januari fram till nästan ja, mars kan man säga. April till säsongen startar men man, går ju, man trampar väl ner lite grann. Och, och så här, men det är ändå ganska lång tid där man får liksom vänta till säsongen börjar. Nu är det ändå skönt att de har lagt in de här kuppmatcherna där vi i alla fall får lite tävlingsmatcher. Och så, så att, ja, det, är, det är lite, lite jobbigt Om jag ska vara riktigt ärlig så, så är det jobbigt Jag stack ifrån Sverige för att slippa det Och så kommer jag tillbaka igen Och nu har jag varit med Några försångsträningar här men, men någonstans så är det ju som sagt Det är ju också det som kommer att avgöra Hur bra är du inför säsongen Kan man klara sig vara skadefri Så, så är det extra plus Har försäsongerna Du började ju spela A-lagsfotboll som 15-åring Har 
försäsongerna förändrats eller ser de likadana ut som då i stort sett? Nej, de har förändrats enormt tycker jag måste jag säga. Nästan väldigt mycket. Det är en helt annat tänker nu liksom än det var. Det var mycket old school förut. Det var liksom vi tränade väldigt tufft under Sören Kratz och Rolf Sättelund som tränare kommer ihåg. Då fick vi löpa 10 kilometer. Alltså, vi säger så här, under veckan så löpte vi kanske tre gånger i veckan löpte vi rejält och isna och väldigt så här, mycket mjölksyreträning och därefter så var det en timmas eh, styrketräning och liksom och så här. så att det, det, det är stor skillnad nu, nu kör man ju inte på det på alls på det sättet utan nu tänker man lite mer fotbollsmässigt man gör allt med fotboll och man försöker liksom eh, ändra om lite grann i själva försäsongen och uppbyggnadsperioden så att man inte bygger för mycket muskler som sagt och då blir man lite små seg och tung av sig så att eh, det, det kan jag verkligen säga att det är en stor skillnad. Uppvuxen i Ronna i, i Södertälje. Eh, hur var det växte upp där på, på 80- och 90-talet? Ja, alltså det, det, jag kan säga så här, det är klart att ja, det, det är ju som sagt, det, är ju, det har varit... Alltså Ronna för mig är ju någonting där jag känner att där växte jag upp, där hade jag mina rötter liksom, och där var den här, de här fina minnena man kommer ihåg när man var ute och spelade med grabbarna fotboll liksom, och det var mycket det som var eh, det man såg fram och sen var det fritidsgård, sen var det aktiviteter, roliga saker men med senaste åren liksom, man har vetat liksom, att det har hänt en hel del i Södertälje så har Södertälje stämplats för att det är kriminalitet där och väldigt mycket saker händer och sen det här med Södertälje-nätverket till exempel så det blev ju lite, lite konstigt, Södertälje fick en dålig stämpling av det istället. Någonstans tycker jag liksom under min tid där jag växte upp så var det väldigt härlig tid och jag kan bara minnas en god tid av det när jag var liten i alla fall. Så kan jag inte liksom säga att okej, okay, det var lite... Lite saker som hände, men det var inte att det syntes på samma sätt. Och, och jag är ändå glad och stolt faktiskt. Jag har vuxit upp i Ronna där jag vet att det var lite fattigt. Man fick kämpa för det, för det man gjorde för att kunna liksom, eh, tjäna allt. Liksom man, man fick veta det. Liksom. Du måste kämpa och slita för att tjäna dina pengar. Du kommer inte få någonting gratis. Och det var det liksom lite grann min pappa var inne på liksom hela tiden med mig. Att, eh, Tänk på en gång extra, liksom. du har något som är väldigt fint, ta vara på det. Min, pa- min pappa fick ju sluta med fotbollen för att han fick för mycket operationer, knäna gick sönder. Och... Så ville han ge mig den här möjligheten istället och ville väl- verkligen förklara för mig att ta vara på det här istället. Det kommer komma en vacker dag där du kan göra det andra sen. Utan satsa på fotbollen och skolan, det är det viktigaste. Det här hänget med grabbarna och allt det här, det, det kan man alltid ta sen i så fall. Så att jag är ändå väldigt stolt att, att jag hade en pappa och mamma som verkligen stod där för mig hela tiden och valde. Alltså de gjorde så och jag verkligen tog den rätta vägen om man ska vara ärlig. Jag kunde lika gärna hamnat själv bland lite kriminaler. Små marginaler. Ja men det är små marginaler. Och jag vet liksom många av mina vänner jag hade som jag umgicks med i Ronna har hamnat tyvärr i de umgängen och, och, och det har gått dåligt för dem. Så att... Det är små marginaler om man får vara ärlig. Så är det. Jag har ju varit nere och, och, och jobbat eh, i Södertälje. gjort matcher och även lite uppvisningsmatcher. Jag vet ju att pappa Benjamin Müller Backersjord, han är ju en legend. Jag har hälsat på honom flera gånger och, och spelade många år i, mm. i Asyriska. Eh, men jag vet också att han har varit tuff mot dig. 
Han har mm. inte sagt att vara duktig Det var då Kennedy Nej. alla gånger Nej, Nej men alltså min farsa var ju alltså han, är väl, han var ju en, en otroligt bra fotbollsspelare Jag hade önskat att min pappa Verkligen hade möjligheten att få spela just Om man kan vrida tillbaka tiden Om man fick den här möjligheten att visa upp sig nu Det här med agent Och kontakter och hit och dit och så här. Och, jag tror att jag har ärvt det av min pappa Det är jag säker på Men jag vet också samtidigt att min pappa var bättre spelare än vad jag var Han hade en helt annan ja, instinkt Han var en fårvarn ja. Heter man Müller då är man målskytt Efter Gerd Müller ja, tror men jag exakt. Det var det. storskytten Ja, ja. men exakt Och ja. det, var det, som, det var det de kallade min farsa mm. för Och, eh, jag menar, Det är klart att min farsa visste ju vad som krävdes Det var inte liksom att han... Satt och var hårt mot mig på ett dåligt sätt Utan det var ju på ett rätt sätt Han gjorde det liksom. Det var för att visa mig liksom ibland att ja, men Jag spelade, jag gjorde fem mål till exempel i en match Men då ville han inte berömma mig för det liksom. Det var så här, ja men ja, Det var lite sämre motstånd Och så här, men eh, Du gjorde det bra men inget mer än så liksom, och Så, här. så att jag, jag undrade varje gång Varför är det verkligen så Men han hade en tanke, han hade en baktanke i det hela liksom. Det alltid var att Alltså, ger jag beröm till honom nu och berömmer honom för allt han gör, då blir han för bekväm. Då kommer han istället börja liksom slappna av. Då kan han känna att det börjar bli för tråkigt det här. Utan han, han tänkte alltid liksom att se till att vilja mer än så hela tiden. Och det var det som var hans själva taktiken i det hela. Liksom att han aldrig gav mig den berömmen bara för att han ville liksom att jag skulle lyckas hela vägen. Och i slutändan så kan jag bara säga att det var bra. Mm. Alltså jag är glad. Men det var jobbigt under det. tiden var det inte det? Jo det men, men det kan jag säga. Jag kan inte ljuga om det. Jag ska inte säga att, liksom att ja, men, jag hade önskat att min pappa sa den till mig. Ja, men, känner du, idag var du överlägsen. Då var du grym alltså. Fortsätt så här. Ja, men du vet, han hade det, där, det, det var ju därför han också var så grym. Han ville mer och mer och mer och mer. Och det var det där liksom som den här vinnarmentaliteten i honom ville han att det skulle han skulle liksom ge det vidare till mig och inte vara nöjd med det du gör bra för det är lätt att man blir nöjd och bekväm och slappnar av då börjar man sväva istället och det var det han var rädd för att det skulle kunna bli för han såg en potential i mig så att någonstans tycker jag att det, det var rätt gjort av honom och kanske hade inte skadat om han hade sagt det <laughs> bra i alla fall men det sa han ju senare om den i alla fall när jag blev lite äldre när jag blev proffs och spelade utomlands då pratade vi, pratade vi det stort sett varje dag. Liksom. Men ni hade väl, vill jag minnas, någon kontrovers när du gick till Grekland. Han sa att du skulle gå till Holland. Ja, han, han, var, han, var, han, var, han var väldigt arg på mig där måste jag säga. Jag hade herren för jag hade Tvente som var intresserade. Men valde att gå till Grekland. Jag hade Jingblott som tränare då i Raklis. Och vi åkte dit, jag och tjejen. Och vi tyckte det var så fint. Det var härligt. Det var stränder. Det var en möjlighet att komma utomlands. Vi kände att det här känns rätt. Eh, varför inte göra det ett bra år här Två år Sen kanske man hamnar i Panathinaikos, Olympiakos Eller, eller, eller någon annan stor klubb liksom och så här, eh, Det var så tankarna var Där tyckte min pappa att jag gjorde fel beslut eh, Att inte gå till Holland För han tyckte att holländsk fotboll var absolut en skola det skulle jag, Då skulle jag ta ytterligare större kliv i min utveckling Då jag var som bäst Och det visades att han hade rätt också Ja absolut Farsgubben, ja så någonstans hade min farsa rätt och jag har sagt det till honom också och, och det är klart att man ångrar ju, ja man kan ju ångra saker och ting men samtidigt så kom jag tillbaka så då fick jag möjlighet att komma till Holland. Då var det FC Tvente jag hamnade i och då fick jag visa vad jag går för där istället och 
Ja, jag är ändå ganska nöjd. Alltså. Jag hamnade där till slut och, och det gick väldigt bra för mig i FC Twente och sen hamnade jag i Ajax eh, och allt det här. Och sen så lite, lite sämre tid hade jag i Ajax. I början var det väldigt bra men sen eh, skadade jag mig tyvärr och var borta och sen kom en ny tränare. Och sen blev det lite annorlunda spelare som skulle in och vissa var tvungna att lämna. Eller att du är kvar i klubben och spelar vidare ut ditt kontrakt i så fall. Någonstans så kände jag att jag var inte klar med Ajax. Jag tyckte att det här är alldeles för tidigt för mig när jag ändå kämpat så enormt mycket med att komma från Twente till Ajax. Vi kan, vi kan återkomma till det där för det var ja. Marco van Basten och det var stora grejer. Vi går tillbaka till, 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 till ursprunget då. För ja. familjen flyttade ifrån, eller flydde. Från, från sydöstra Turkiet. Ja, Mardin Midjat. Ja. ja, just det. 1972. 1970-talet. Ja, början av 70-talet. 70-tal, ja. Och jag vet att dina eh, morföräldrar hamnade i Tyskland. Ja. Men ni hamnade i, i Södertälje. Hur kom det sig? Ja, men det var ju så här liksom att min farfar och, och de fick ju hjälp att ta sig till, till Sverige och Södertälje. Och vi fick ju hjälp av Röda Korset. På den tiden och då var det liksom att hitta bästa lösningen nu på en gång så att vi i alla fall familjen och alla kan liksom känna sig trygga. Var ni förföljda där nere i... i ja det, var ju, det, det har ju varit lite konstigheter som har varit och det är inte bara det som har varit med ISIS och många andra grejer som har varit så här så har det, vi, det har varit lite annat runt omkring som har varit lite dåligt för vårt folk och det, det är liksom... Eh, ach, du vet ju det här med ja, folkmorden och allt som har varit Det är klart att eh, det är känsligt man pratar om det Men helst pratar vi inte om det så mycket hemma Vi försöker glömma det liksom, och vi, vi valde, Mina föräldrar valde att komma, hem, komma till Sverige Där det var tryggt, säkerhet Så att eh, vi får växa upp på ett bra sätt och Vi är enormt glada Jag är jätteglad, mina föräldrar Alla är jätteglada och stolta över att vi fick komma till Sverige och bli omhändertagna på ett fint sätt eh, där, där, mina, där min pappa liksom får spela fotboll, där min pappa får jobba, där hans barn känner sig trygga, där de kan gå i skola och må bra. Så vi har Sverige att tacka för allt. Eh, det, det, är, det är vi liksom otroligt stolta över. Så att eh, någonstans så, så var det här ett beslut tycker jag. Eh, därför blev det så att vi hamnade i Sverige. Och sen föddes jag i Sverige och, och fick ja, växa upp i Sverige liksom och, och komma in i svenska kulturen och lära, lära känna allt. Och jag känner mig absolut i blodet så är jag absolut syrian Syrien. Liksom. Vi, vi är ju som sagt, vi är ju det. Men självklart så känner jag mig också svensk. Det, det, så är det ju. Du, eh, pappa spelade i Assyriska mellan 1976 och 1992. Det är en, det är en bra karriär. Eh, vad, vad jobbade mamma och pappa med? Ja, min mamma fick ju ta hand om eh, barnen och kidsen hemma, liksom oss då, då. Och sen farsan spelade i fotboll och sen jobbade han också vid sidan av för att se till att familjen skulle försörja sig. Liksom. Och, eh, han har verkligen fått slita, min pappa har slitit. Vad enormt. hade han för typ av jobb då? Han jobbade lite, jag tror att han jobbade på Lens också på den tiden. Så han fick jobb på Lens. Han jobbade där lite grann och sen spelade han fotboll och tjänade lite pengar där. Så att det skulle, för att det skulle gå runt så var han tvungen att göra de här grejerna. För att annars hade det aldrig liksom gått ihop liksom med fyra barn hemma. Det, det är ganska tufft om inte ekonomin är riktigt bra. Så att... 
Sen hade han ju liksom lite jobb även med sina bröder som var restaurangägare så han fick ju gå in med dem och bli delägare där och få liksom jobba med dem och då flyttade vi till Elmhult gjorde vi. Mm, till Småland? Ja exakt, ja. Till Småland. vi hamnade i Småland faktiskt. Ja. Det var helt otroligt för att då hade jag liksom ändå mina, mina vänner och, och jag kände liksom... Hur gammal var du då? Jag var fem år tror jag bara. Så att jag liksom mådde jättebra i Södertälje med mina kompisar och så här och... Och min pappa spelar fotboll men någonstans var det liksom eh, dags att ta ett beslut och hans bröder hade ett restaurang i, i, i Elmhult som, vi, som min pappa blev delägare så vi flyttade hela familjen. Och det är klart att det visade sig efter bara efter ett, två år tror jag max liksom att jag trivdes ju inte där och det gick inte vara där, det var för litet och... Jag hade inte mina kompisar så jag sa alltid till mina föräldrar Mamma, pappa, jag vill flytta tillbaka till Sverige, sa jag hem. Jag förstod inte att jag var hemmet liksom. Så det var liksom väldigt... Ja, det var, det var liksom... Det var kul, men ändå en saknad att jag, jag trivdes bra i Södertälje. Det var liksom, det var för mig, där kände jag att jag mådde bra av det. Så vi flyttade ju tillbaka sen då. Och sen så började jag ju när jag var sju år spela ja men i skolan och sen började jag spela asyriskas eh, asyriska laget och ja, laget och allt det här så att då började jag hela startade karriären för Södertälje på den tiden var ju en ishockeystad det är ju, det är ju tack vare asyriska och syrianska i mångt och mycket klart att det fanns fotboll innan också och, och basket och liknande men, men det, och så det var, hockeyn hockeyn var ju framförallt ja det var ju framförallt det stora SSK Skåniarinken och sen Björnborg Björnborg har vi också ja, det får vi inte glömma men, men, men var det någonsin jag menar, Södertälje är ju en sportstad ja, verkligen det, det är jag nästan var, säker på ja var du någon gång, var du någon gång nära att, att äh, välja någon annan sport? För du testade ju på mycket, vet jag, pingis. Jag spelade och... pingis, spelade bandy, men, men någonstans så var det så här att eh, fotbollen var precis det jag kände att det här, är, det här är absolut det jag ska satsa på mest. Men jag spelar för att liksom hålla, hålla igång med något annat också, liksom variera lite grann. Men fotbollen var så här... Att... När, när kände du att du hade någonting... Extra. Att, oj, här, oj. När jag var 6-7 år kan jag säga, då, då, då var jag liksom en i mängden liksom, och jag kände liksom att jag var efter i tekniken och det var mycket som inte stämde och, och så här. Men där, där jag kände att nu börjar jag verkligen liksom känna att nu, jag är riktigt, nu finns det någonting där att hämta. Då, då jag kände själv att jag var riktigt bra och jag kunde göra lite grann vad jag ville ibland. Det var när jag var 13-14 år. Då började saker och ting hända med mig. Då började jag liksom göra ändå fyra-fem år, även innan också, men där upptäckte min pappa också mycket liksom att det här finns ju någonting här att hämta. Men det måste också vara ett hårt jobb. Jag hade talangen, hade jag ju. Det var ingen snack, det är tekniken, det här allt annat. Hade jag. Men jag var liksom tvungen att träna ännu tuffare för att kunna lyckas. Då var, då liksom, min pappa gjorde en extra träning med mig typ två-tre gånger i veckan, där jag fick bara löpa liksom. Bara löper uppförsbackar på Borsta IP där Asyska mm. spelade. Då är det mm. riktigt hemskt, vi kallar det för döda backen. Liksom, där, där man får springa tills du nästan alltså, du spyr till slut. Alltså, den, är, den är helt magisk, alltså, den, är, den är så jobbig. Så att, och det skulle jag liksom klara av att göra sex stycken sådana. Och jag kan lova er att eh, flera gånger höll jag på liksom verkligen 
Ja, men spy, alltså, om jag ska vara riktigt ärlig. Det var, den var riktigt tuff och det var mjölksyra. Och det var liksom bara... Min pappa ville bara få in det här mentala. Du kan mer än vad du tror. Du kan mer än vad du tror. Kom igen nu, kom igen nu liksom. Och så här, så det var jätteskönt liksom. Jag kände mig därefter liksom. Det var det bara... Då exploderade man istället. Då hade man ju det här extra. För drivet, det är många som pratar om det. Och det, det vittnar ju om att du spelar än idag. Är att du har det här drivet. Ja. Inom dig. Mm. Är det, det kommer från pappa eller är det medfött eller hur kan det du beskriva mycket, drivet? Det kommer mycket från min pappa tror jag. Han hade ju en enorm, alltså han var ju helt, uh, fotbollsplan var han ju helt så här, det riktigt kalen alltså. Han hade en enorm energi, enorm vilja liksom, vilja vinna hela tiden. Det var liksom, det var, hans huvud var alltid att han skulle gå därifrån som en vinnare. Liksom, och, och jag tror att eh, jag har fått det av min pappa, det, det är nästan säker på. Flera gånger du vet, efter matcher liksom, vi torskade, vi säger att vi spelar allsvenskan i Bayern så torskade jag. Då hade vi någon form av ett möte helt plötsligt. Jag var hemma hos pappa, liksom, morsan och alla. Så satt vi surra lite grann. Då var det liksom så här, gå igenom detaljer, vad som gick fel. Varför, varför tänk, vad tänkte du där? Hur tänkte du så? Varför, varför blev det så här? Varför torskade ni idag? Liksom. Så det var så här, någon form av en genomgång eh, med farsan liksom, och... Jag, var, jag höll aldrig liksom, jag, höll, jag kunde säga att jag höll med om min farsas åsikter jämt. Men någonstans hade han ju rätt i många saker för det han sa. Men det var det här liksom att jag, jag, jag liksom ville lite grann lite annorlunda saker. Jag tänkte annorlunda saker så jag, jag var kanske ung och tyckte något annat. Men samtidigt gjorde det också mig väldigt stark som människa. Att jag visste liksom... Shit, nu är det revansch som gäller i nästa match. Då ska jag bara visa. Du ska jag bara gå ut och bara ge hjärnet. Liksom. Och, eh, det gav ju mig som en morot i stort sett varje match. Liksom. Eh, jag ville bli bäst. Jag tänkte alltid liksom, den här han som kommer möta mig kommer ju ha mardröm idag. Idag kommer han ha det jättetufft mot mig. Idag ska han vara väldigt duktig för att klara av och stoppa mig. Det var de tankarna som kom in i mig. Hur lyckades du hålla bort de negativa tankarna? För de är ju lätt att komma in. De negativa Oj. gjorde ja. mig till att jag blev stark. Ja. Genom att liksom... Det omvandlade finns... de på ja, något jag, sätt? Ja, jag omvandlade det på något sätt till att jag liksom gick in i mig själv, in i min egen bubbla liksom och, och sa till mig själv, liksom, okay, det som har varit dåligt, eh, se det som en revansch istället. Nu ska jag minimera misstagen, nu ska jag minimera det här, det här, det här, det, här, det som vi har pratat om. Se till att förbättra på det och se till att göra det bra. Så någonstans eh, kunde jag faktiskt, eh, som du sa, omvandla det till något positivt istället- så det blev ju bra. Så jag blev ju alltid liksom uh, revanssugen. Jag hade det varje match. Varje match jag gick på plan så, så tänkte jag så titta på backen när han ska, han ska möta mig, vem det än är. Så tänkte jag så här, wow. Ja, idag kommer du ha det riktigt tufft gubben. Liksom. Det var den tanken och jag log för mig själv. Och det var liksom, men jag gick ju runt där med en sån självkänsla och liksom ändå den pondusen och den självförtroendet. Det, det var bra liksom. Jag tror att det är viktigt att man har den. Och jag älskade att spela inför press. Alltså krav. Jag älskar när det finns krav på mig. När jag känner att nu måste jag leverera. Nu finns det krav. Då måste man kunna klara av det och hantera. Och vissa klarar inte det. Vissa går in i väggen. Vissa tycker det är jobbigt. Vissa tycker det är wow, vilken, vilken grej. Vilken, vilken utmaning. Det här är ju grym utmaning. Liksom. Så att, du, du har den där... Du beskrivs ju eh, när jag pratar med folk som en, som en, en glädjespridare. Du, du, du har ett leende, tjena tjänarna. Men han hatar att förlora. Det kommer det där med oh, ja. Du är en glädjespridare som hatar att förlora. 
Absolut, så är det. Nej, nej. Vissa saker accepteras inte. Vissa saker accepteras absolut inte i min bok, i min värld. Alltså, det finns inte. Jag, kan vara, jag, jag, är en, jag är en glädjespridare. Jag gillar att ha kul. Jag gillar att träffa människor. Jag gillar liksom att vara social. Jag gillar liksom att se att, att människorna runt omkring mig mår bra. Jag gillar liksom att ge det jag vill. Alltså det, det som jag kan ge dem till att det ska bli något bra. Självklart, och mina egenskaper ger det vidare till, till de andra, lite yngre och vad det än är. Men när vissa saker inte blir som jag ser, och även det kan vara mot mig själv, så, så kommer jag ruta till och ställa krav. Och, och då, då kan jag bli riktigt förbannad och det är det som är så, så sjukt att folk kan bli lite småchockade att se mig. Ja men Kendra är det ganska trevligt. Svarta ögonen puff kommer fram. Men sen när det väl brinner till då, då, blir, då kan det bli en uh, liten små chock för någon som inte är van att se mig i den situationen. Mm. För då, då kan jag bli väldigt, väldigt uh, då kan det brinna lite grann. <laughs> och, det, och det är bra tror jag. Det är bra att det finns de egenskaperna också. Hur känns det efteråt när det har brunnit då? Alltså, ja det tar tid för mig att liksom landa och ja. man, man är i kokande fas ja. som sagt. Ja. Jag fick det lite grann nu senast mot Frey och jag kände liksom att fan nej, det här är inte okej, okay, det här är inte acceptabelt liksom. och eh, då, då, kan jag, då kokade jag och, eh, men någonstans så, så, så väcker jag liksom, tror jag det blir en vecka klocka för många och även för mig själv och för, för alla liksom, att nu är det dags att börja ta tag i situationen och, då, då, och det finns ju ingenting som är man ska inte göra det till en stort problem det är inte så jag menar men ibland måste man ställa krav på varandra det ska ställas på mig, det ska ställas på varenda person som, som är och delaktig i detta. Och då ska vi kunna ta det på rätt sätt. Och inte liksom, eh, man skyller ifrån eller man säger något som, som ska vara för att man vill trycka ner någon annan. Utan det ska inte vara så. Det är inte så jag är. Utan jag säger det för, det är för mig själv och helheten för att det ska bli bra. Eh, då är det bra att, att, att man kan säga också det. det, det man, måste ju, man måste kunna göra det. Det, det tycker jag är, ska vara en acceptabel eh, balans i det hela självklart. Som 15-åring så debuterade du i Asyriska salag. Hur var du i plugget förresten? Pappa sa ju åt att du skulle satsa på skolan. Ja. Hur gick det att kombinera en, en lovande fotbollskarriär med skolan? För det är ju lätt att sitta och tänka fotboll på lektionerna. Ja, men jag ska vara ärlig mot det så i skolan var jag ändå, ändå inte så liksom att eh, jag, jag gjorde det jag skulle. Jag försökte sköta mig, jag försökte vara snäll, jag gjorde liksom... Det lärarna sa, jag försökte göra mina läxor. Men någonstans började det liksom. Någonstans kände jag att det började bli väldigt jobbigt med skolan på grund av att all min energi gick. Åt I vilken skolan. årskurs började det? Jag, jag gick ju ja, gymnasiet och så, här, så att högstadiet och allt det här gick ju hela vägen. Men jag hade ju sista ringen kvar bara för att liksom ta studenten då. då. Hade jag sista året kvar men det lyckades jag inte med tyvärr. Vilken linje gick du? Jag gick samhällskunskapslinje. Mm. Det var samhäll och fotbollsinriktad linje. Då hade vi Kjell Jonevret som tränare ja, i Södertälje. Ja. Så, att, ja. så att jag liksom kände att jag gjorde allt vad jag, vad jag kunde liksom i, som stod i min makt för att kunna gå ut skolan liksom och ta studenten och allt det här. Jag visste att det här kan vara väldigt viktigt men någonstans så, eh, någonstans så kom det en tid för mig där jag tränade så enormt mycket med Hammarby. Eh, då hade vi rådset och vi tränade enormt mycket. Vi körde liksom, i veckan körde vi säkert, eh, vi hade två pass varje dag i stort sett. Det tog ju koll på mig. Jag menar, hade du sett mig på lektionerna så, 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 så sa ju lärarna till mig att men, 
det här ser inte bra ut du är helt slut. Jag var helt färdig. Så alltså. jag kunde inte liksom stå upp det spelade ingen roll hur mycket så för jag var liksom huvudet hängde inte med kroppen liksom var helt slut av att vi tränade hårt från att gå från Dijonet Assyriska till att gå till Hammarby Allsvenskan och kraven är väldigt höga och, det, och jag satsar på fotbollen och lägger hela mitt, min själ på det så valde vi liksom någonstans att ja, men lärarna kom, vi kom fram till en punkt liksom där, vi, där vi sa liksom till, till ett beslut helt enkelt att eh, ja, men det bästa är att du hoppar av skolan och satsar på fotboll vi vet att du är otroligt duktig du är en talang och du kan lyckas och gå hela vägen, men du ska också veta att du kan alltid komma tillbaka och ta, ta de här. Allt som du har missat kan du alltid komma hem en vacker dag så kan du alltid ta igen det sen. Ska du göra det då? Absolut. Är det så att jag jag är bara ett år kvar ju. Ja, men exakt. Ja, men exakt. Känner jag liksom att ja, men det, 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 det liksom är väldigt viktigt att göra det. Självklart så är det något att tänka på. Jag kommer säkert vilja ha saker som jag känner att jag vill lära mig mer av och, och, och så här som jag liksom självklart under tiden jag har missat allt kan man lära sig och det kan man alltid ta igen om man känner att det känns rätt liksom att göra det så ska man göra det men jag vet och jag vill bara förmedla till alla som lyssnar här nu att jag vet att ibland det är svårt med skolan liksom och så här men jag var mitt i min, mitt i min karriär liksom och utvecklingen där jag verkligen satsade allt på fotbollen men även skolan var viktigt liksom att jag fick med mig det på köpet det som jag visste att jag skulle eh, ha med mig som var väldigt viktigt och så men jag vet att eh, många tycker att skolan är väldigt tråkig det är inget roligt vad i skolan men någonstans så tror jag att det är viktigt att de här, alla, alla de här ungdomarna förstår att det här är ändå viktigt att ta vara på den här tiden som man får just nu. Sen i efterhand kommer man alltid ångra sig efterhand och säga men shit jag lärde mig ingen engelska bra, jag lärde mig inte matte bra, jag lärde mig inte geografi, historia, allt det här. Jag kan ju ingenting för att man tyckte att det var tråkigt och man tog inte det på allvar. Det tror, jag är, det tror jag är viktigt. Och det är många som inte lyckas gå så Hela långt vägen, som ja. du gör. Absolut. Då blir det, liksom, ja, det blir ju en dubbel nitlott. Så är det ju. Så är det verkligen. Och då, då har man liksom satt sig själv i en situation som inte kanske är så, så bra direkt. Och, och sen ska man hitta jobb. Och sen ska man vara duktig på data. Man ska kunna det mesta. Du måste vara jätteduktig om du ska ha jobb i dagens samhälle. Då, då krävs det mycket liksom. Och, Därför ska man ta skolan på allvar. 1999 lämnar du Assyriska, Borsta IP och Södertälje för Hammarby. Varför blev det Hammarby? För du var ett hett villebråd för många klubbar mm. i Sverige. Varför Nej, men, Hammarby? Alltså, först och främst så vet jag, vi, vi mötte ju Hammarby och jag såg ju bara där när vi mötte Hammarby på Borsta så såg jag den fantastiska supporterna och den fotbollen som spelades i Hammarby. Och min pappa sa alltid det, liksom att ja, Hammarby är ju verkligen en klubb som du skulle passa väldigt bra känner du För att de spelar en fin fotboll, det passar dig, ditt spelstil, och spelstil passar perfekt i Bayern och, eh, och så. Så att det, liksom, det var redan klart redan där att vi hade typ redan bestämt oss ifall det blir någonting så är det Hammarby som, som det känns som är det rätta för mig. Jag var självklart i AIK var intresserad, Djurgården var hemma hos mig även i Södertälje liksom, och Bosse var där och eh, vi pratades vid och, och allt så här. Så jag menar det, det, det fanns ju någonstans ett jätteintresse för många klubbar men eh, i slutändan så kände jag liksom att eh, jag träffade Roffe också sett i Lund eh, innan jag signade Hammarby och han såg mig som en jättestor 
potential och kunna lyckas göra det bra och kunna absolut vara med i startelvan och det var väldigt viktigt för mig och min pappa att få ändå få höra sånt så man inte kommer dit och bara sitter på bänken så är man borta så, så, är man, så finns man inte där längre. Det kanske var tur för det att din pappa var så hård mot dig för att när du kommer till Hammarby så får du alltså Rolf Zetterlund som är betraktad som ja, han är riktigt envis och eh, han tycker att spelarna ska vara bra tränade. Känner så, du så också? Ja, ja absolut. Men så var det. Rolf var ju ganska hårt som jag nämnde tidigare. När jag kom till Bayern så löpte vi enormt mycket. Det var mycket löp. Det var väldigt mycket old school liksom och man tränar hårt och, och fysiskt och, och så här så att det var väl någonting som man Absolut vill att vi skulle vara för han, han tog jämt tag i min axel här så snöp han stenhårt vet du. Då tänkte jag, ah, vad är det här Roffe, vad gör du? Nej, jag måste känna bara sig om du är vältränad så han. Så bara skrattade han. <laughs> ja. Jag sa, det, är, är, känns det som att jag är vältränad ja. nu då, eller? Ja. ja, det ser bra ut så han. Ja. Så log han. Nej men alltså, det, 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 han, var, han var ju fantastisk, jag gillade Roffe. Han var, han var ganska klar tydlig i, i det han ville. Och hur vi skulle spela Och han satsade på mig väldigt mycket Och jag fick väldigt mycket hans förtroende Och jag kände att jag skulle växa Och mycket var ju också för att När jag var på Söderstadion Så kände jag bara wow Tänk att komma hit Och spela inför de här underbara supporterna Och sen kunna bli En kung här liksom Verkligen se till att göra det här extra som krävs och vinna titlar, vinna det här för de här människorna det skulle bli enormt det var liksom, det var det jag hade i tankarna och, och när jag satt innan jag var klar för Hammarby fick jag sitta och titta på en match det liksom bara sprattlade mina ben bara, kan jag bara få hoppa in nu och spela det var ju den känslan liksom och, och det var en skön känsla och jag är så glad att jag liksom valde Hammarby och, och inget annat det var ju faktiskt så, om vi ska gå lite händelserna i förväg, att du är den som gjorde det sista målet någonsin på klassiska Söderstadion. Ja. Berätta. Vi mötte ju Ängelholm i den matchen och vi låg under med 1-0. Vi hade ju, den matchen så var vi faktiskt, spelade vi ändå rätt hyfsat. Det är klart att vi ville avsluta med en vinst på hemmaplan. Vi kan inte torska på hemmaplan den sista matchen. Det är liksom, vi fick tyvärr inte hål på, på själva Ängelholm. De var väldigt liksom parkerade bussen och gjorde väldigt jobbigt för oss. Och vi försökte komma till lägen hit och dit men det, liksom, det hände inte riktigt någonting riktigt. Och så. Sen kom ju en frisbacksläge då då som påminner mig om förra året lite grann om Göteborg när jag gjorde mål från jag vet om det är 35 meter ungefär. Så jag känner bara liksom... Nu, nu, nu måste jag göra någonting drastiskt. Det, det måste ske något fruktansvärt. Om det här, den här bollen ska in så måste jag få på en riktigt bra träff. Och jag har gjort det här tidigare. Och jag vet att jag kan det här. Så jag ställer ju bollen och tittar upp och så här. Och så får jag precis en riktigt bra träff. Och den bågen lite grann att den studsar lite innan. Och jag vet att det kan bli svårt för målvakten att studsa innan. För att hinna med liksom den. Och, och det är precis den träff jag får. Och det blir mål. Och jag får liksom ändå göra det sista målet. Sista målet på Söderstad. Det, det, det är bara där är också historieboken. Ja, nu ryser ja. man i kroppen ja. när man pratar om det. Ja. <laughs> Nej, men det, det är ju också en häftig mm. känsla. Man har haft en god minne liksom därifrån. Och mm. jag har gjort en hel del snygga mål där. Eh, vi har vunnit SM-guld där. Och, och liksom det, det är klart att det, det växer ju väldigt stora fina minnen. Eh, när man pratar om gamla Söderstadion så... Så är det ju någonting speciellt till en. Liksom. För mig så betyder gamla Söderstaden väldigt mycket. Och det kommer alltid vara saknad. Liksom. 
Du, om vi ska avsluta med Roffe Zetterlund, en teori jag har. Nästan alla lag som har haft Roffe Zetterlund vinner när han har lämnat. Har du ja. tänkt på det? Det hände <laughs> nämligen er också. Ja, det För att Sören Kratz tog över ja. och ni blev då, du kom 99, 2001 svenska mästare. Och det var ju, det var ju väldigt överraskande. Det var säger, vi nedtippade. Ja, det var väl nästan Leicester City på det där. Va? Ja, alltså det var, och ni fick till det med Sören Kratz som skulle lämna. Han satt på perrongen och vinkade av tåg. Och Hermansson och Markstedt fick till det där fram ja. Men Markstedt, gammal mittback va? Som, ja, Helt plötsligt så bara föll, föll allt på plats Berätta, du gör ju själv en fin säsong Du gjorde åtta mål under guldsäsongen ja. Nej, det är ju det är helt otroligt Den säsongen kommer man ju aldrig glömma Vi hade ju enorma karaktär i laget Vi hade ju verkligen vinnarskalla Vi visste ju liksom att vi hade ett starkt lag Men försäsongen var ju dålig med Alltså då det året vi vinner liksom. Och vi, jag tror att till och med att vi, vi spelar mot Vallentuna Om inte jag har fel I kuppen och vi vinner med på straffar liksom. Och höll på att åka ur kuppen också Så att då tänkte ju alla bara klia sig lite grann Shit, alltså supporter och experter liksom Nej äh, men Bayern absolut det är, ett, det är ett lag som kommer hamna längst ner i, i botten och, och kriga om det liksom. och, Men någonstans så fick ju faktiskt Sören Kratz ihop ett lag som jobbade för varandra, som krigade för varandra och vi var väldigt tunga att möta. Vi var enormt tunga att möta liksom. Det spelade ingen roll vilket lag vi mötte. Vi hade väldigt starka huvudspelare, vi visste att på fasta situationer kunde vi göra mål. Markstedt liksom där framme som, som vi kunde lyfta. Är det så att vi är tillbaka pressar lyft på Markstedt och han ska vara vidare till, till Hermansson som är som ett spjut liksom. Den bara sticker liksom och det, det skapade ju att vi fick Lugn och ro många gånger i matchen då vi var pressade och vi kunde andas. Så att jag tror att Sören Kratz fick ut maximalt av varje spelare och hela truppen. Hur upplevde ni det här då med att ja, mitt i säsongen eller i alla fall mitt i slutrushen där så, så går Hammarby ut och talar om att vi kommer inte förlänga med Sören Kratz. Och han gjorde ju en grej av det här så ja. Känslan var utifrån att det blev ännu mer sammanslötsade Ja men exakt, så är det ju självklart Vi, vi spelar tyckte det var väldigt märkligt Att man kommer ut med det just mitt i säsongen liksom, och, och vi börjar liksom gå väldigt bra Vi börjar känna liksom harmonin, känslan i truppen Och gänget är bra Sören har fått verkligen oss att funka som ett lag och Även de här som är vid sidan av Kommer in och gör ett fantastiskt jobb Och ingen är besviken för att man sitter på bänken Den som kommer in och gör ett fantastiskt jobb liksom alla var... ja, men vi, vi, vi kände att det här är absolut någonting som kan gå hela vägen Och sen klart att det, när, när detta besked kommer så, så, är, så tror jag personligen att Det gjorde oss ännu starkare som lag Vi sa det, vi lovade varandra liksom, Och även Sören sa det Grabbar, lyssna, det som händer just i medialt Det står här i Tudit att jag lämnar Nu har ni fått det bekräftat i alla fall Men vi lovar varandra här att det här är vi som ska göra det och ingen annan ska göra det åt oss. Vi ska se till att göra en bra säsong. Sen får vi se hur långt det räcker. Men jag vet och jag tror att det här kommer bära långt. Men det gäller att vi gör jobbet. Ja, men det är klart att vi lyfter oss. Spelarna lyfter sig. Varje spelare. Men när fick ni den här känslan? Det här kan ju gå vid. För det heter ju Hammarby kan inte vinna. Exakt. Så, så det heter. Det, Nej, men men jag tror jag... när kände ni... Nej men speciellt när det var matcher då, då, då liksom vi kunde vara dåliga men ändå vinna. Det tror jag så här, väckte oss lite grann genom att säga men grabbar seriöst okej okay, det här var ingen toppprestation idag faktiskt men, men vi vann ju. Vi fick ju med oss tre poäng och vi, vi bjuder inte på någonting. 
trots att vi spelade dåligt. Och när vi var som bäst, och då körde vi över dem. Då var vi, då var vi så bra att, att vi vann med 3-0, 5-0, 4-0. Ja, men då, då var det liksom fantastiskt. Vi visste liksom, kommer vi underläge så kan vi vända på det här. För, för så pass bra lag hade vi, fast ingen som trodde på oss. Så att det är klart att vi fick ju lite grann bekräftat under säsongen. Var är vi någonstans? Var befinner vi oss någonstans? Jo, vi krigar faktiskt mot de här topplagen och vi gör det väldigt bra. Och vi slår dem även. Och vi gör det riktigt bra. Så att det är klart att vi, vi trodde ju på oss själva till slut. Vi sa ju det liksom, det ska mycket till om någon ska stoppa oss. För vi hade ju liksom, jag tror tre, fyra matcher kvar av säsongen. Då, då man liksom känner att, gör vi jobbet grabbar, gör vi precis det vi ska, då tar vi SM-guld. Och du, och du fick ju skjuta det avgörande målet. Ja, men innan det så mötte ja. vi Örebro på bortaplan. Just det. Och jag får ju gå som en ja, lite mer friroll, höger och, och lite som tia. Fick jag gå in och spela mittfältare. Och, och i den matchen mot Örebro på bortaplan. Och Örebro var ju väldigt, då var det Gingblad som var tränare. Mm. Det var ju en väldigt tuff match. Liksom. Det var en enormt tuff match att spela mot Örebro på bortaplan. Och den vinner vi med 3-0. Och jag spelar fram till två mål och Hermansson stänker dit dem. Alltså den känslan där var så här, vem ska stoppa oss nu? Mm. Nu, har vi, nu har vi typ så här två matcher kvar, grabbar. Nu har vi Öjs hemma, så har vi Sundsvall hemma. Och vi leder med fyra. Sundsvall borta. Ja, Sundsvall borta, förlåt. Ja. Öjs hemma. Ja. Så att när vi möter Öjs hemma mm. så är det helt, helt magiskt. Och våra supporter liksom, har inte vunnit SM-guld. Ja. När, när, när folk kommer hit under veckan. Och liksom biter på naglarna och är jättenervösa. Och vi har bengaler, vi har fler. Vi kanske har runt 800-900 personer här som är på träning. Och, och liksom sätter på bengaler och skriker ramserna. Och det och allt det här. Det, det liksom gjorde oss spelarna bara wow. Tänk om vi vinner mot Öjs nu. Då har vi tagit SM-guldet. Då har vi, då har vi SM-guldet klart. Då spelar det ingen roll vad vi gör mot Sundsvall. För det är ju fyra poäng. Vi kan torska den. Det gör inget. Så att. Man såg ju liksom och supporterna, snälla vind det här nu, grabbar snälla vind detta liksom. Eh, och så kommer vi liksom till matchdagen liksom mot Öjs. Och Öjs har ju inte så mycket att spela för tror jag det och så här så att vi har fullsatt 12-13 000 på Söderstadion och, och liksom och alla är nervösa. Det är liksom, vi spelar är spända. Eh, Öjs gör mål tror jag, jag tror det är Jeffrey Åben som gör 1-0 efter bara 8-10 minuter. Och det, det blir ju helt knäppt tyst vet du. Det blir helt knäpptiskt. Hela Söderstadion liksom blir, det blir helt tyst. Och utanför arenan. De som inte fick plats i arenan fick ju sätta sig där. Och det var en stor steve. Stor chans som visade matchen. Och vi hade flera tusen som var utanför och tittade där också. Så tänkte jag liksom supporten. Nej, det här, det här kommer inte gå. Det här kommer inte gå. Jag kan tänka mig liksom tankarna. Men vi jobbar oss in i matchen liksom, och vi visste att vi är så pass starka. Och sen kommer ju liksom ett, ett och Herman som gör ett fint mål när han kippar över, lobbar över. Och så kommer Jonas Stark liksom, som offrar sig i alla lägen. Liksom. Det spelar ingen roll om det är någon som sätter en dobb, en skruvdobb i huvudet på honom. Men bollen ska ändå in. Liksom. Det, var, det var just det här jag menar. Liksom. Alltså, laget vi hade, det var, det var liksom, jag tror inte, alltså, alla offrade allt för varandra. Vi skulle bara vinna. Det var bara, vi skulle bara vinna och det var inget annat. Så där gör vi 2-1 och sen gör jag 3-1 ja. och sen gör de 3-2 och då blir man ju nervös. Och så lägger han till 4 plus tror jag. 90 plus 4 tillägg och jag, jag har ju bytt redan då så jag, fick, jag tror jag fick någon krampkänning. Där. Så jag blir utbytt och sen så gör Lasse gör en räddning också till så här. Men sen när, när slutsignalen ja. kommer då liksom wow. 
Herregud. Kan du beskriva känslan? Nej, det, det, alltså det, det är något jag liksom... Man måste vara med om de här grejerna. Och jag vet och jag har bilderna framför mig liksom. Och hur vi bara liksom springer in på plan och liksom kramar om varandra. Och, och alla är, är så enormt lyckliga liksom. Och man bara ser supporterna liksom. Alltså det, mm. folk bara, bara gråter av glädje. Och av att de inte vet ens vad de gör. Alltså de här, de här scenerna kommer jag aldrig glömma liksom. Bilderna försvinner ju aldrig. När folk bara liksom gräver i, på gräset mm. av Söderstadion och stoppar i munnen. Och äter på gräset mm. för att de är... Det är liksom wow. Ja. Det är någonting som, som man inte kan beskriva. Men, men bara känslan liksom. Man ser så otroligt lyckliga människor som blir så glada av att vi har lyckats vinna ett SM-guld som de har väntat på så länge. Det är, det är något som man bär med sig alltså, resten av livet. Alltså, det är, jag har varit med om det. Och, du var med om det ja. första. Jag minns, vi har kommenterat den avslutande matchen, den betydelsemösa mot Sundsvall bort. Det, att, ja. Jag tror jag gjorde det med Oblander som faktiskt... Jag minns, det var, det var mycket Hammarbyare som helst. Planet var fyllt med Hammarbyare. Det var Hammarbyare hela Sundsvall. Det var, det, var, det var en sån glädje, minns jag. Ja. För då var det, det var avslappnat, det var skönt. Hammarby, svenska mästare. Och de, kunde, de kunde sitta och njuta där i lugn och ro. Ja, ja det var, det var det, det, det just det. Det kommer jag också ihåg. Eh, hur, mycket, hur mycket de verkligen... Eh, hur glada de var, hur de mådde liksom. Man såg verkligen att det här var absolut det största som har hänt i deras liv liksom. Och, eh, ja, det är någonting som... Eh, sen även självklart när vi går upp från superrättan är också väldigt... Eh, den, är också, ja, ja. den är också väldigt starka känslor där med. Men, men innan det ska vi gå, gå vidare lite grann nu... Eh, så, så lämnade du ju Hammarby 2003 som bossman. Mm. Du kom inte riktigt överens om kontraktet. Och, yes. Det var väl då i början på bossmantiden. Ja, jag tror det. Det var då det började. Ja, ja Niklas Skog som gick som första mm. bossman, vill jag minnas. Eh, och då gick du till Irak som vi, som vi pratade ja, om. Och där blev det lite bekymmer med, med pengar och liknande. Ja. Det blev inte... Det blev inte så lyckat Nej. som man hade tänkt. Nej, två, två säsonger i Rackles. Fick du ut pengarna till slut förresten? Eh, ja, till slut så fick jag mina pengar. Men eh, det hade jag inte fått under ett helt år. Då, så att, eh, men eh, ja, jag kanske inte fick just exakt allt, allt. Men jag fick typ 85%, 90% fick jag. Så, sen hittade vi en lösning på det. Liksom, att jag kunde lämna och så här. Så att... Eh, och det är jag glad för att i alla fall att jag hamnade i Holland sen efter Ja, det. för så kommer du till Tvente. Ja. Eh, och där får du fart. Var det, var det Fred Rutten som eh, var tränare? Nej, Rinikollen. Rinikollen var, var tränare först. Först, ja. först och sen kom Fred Rutten va? Rinikollen var ju först som tränare. Ja. Och de visste ju, kände ju till mig. Och sen var ju Charbel Thomas var ju där. Daniel ja. Majstorovic var ju där. Också, exakt. Ja. Så att de eh, tror att, jag tror att han har säkert frågat dem innan om känner du och så här. Så jag tror att Charbel och Majstorovic sa liksom att självklart är det en bra spelare och och la fina ord liksom och så här. Så att till slut blev det klart att jag hamnade i FC Twente. Men första fem, sex matcherna så spelade inte jag någonting. Utan, utan han tyckte liksom, han hade ju sin startelva. Han trodde mycket på mig. Jag var lite mer, lite mer bänkspelare och liksom och kunde fighta som och komma in och göra det och visa lite grann vad jag gick för och så här. Så att för min del så var det inga problem utan jag ville börja från noll. Och jag ville visa liksom att nu vill jag köra på här. Jag vet att det här absolut är rätta för mig. Rinikålen var lite envis med att spela andra spelare men det spelade ingen roll. Jag fick liksom kämpa vidare och hoppas på att min chans dyker snabbt fram och att jag får den här möjligheten att kunna få spela i startelvan någon match och 
Och vi gick lite sämre och så här men trots det så fick inte jag riktigt och då jag vet jag kommer ihåg att Majstorovic och även Scherbe sa ju till Ridikollen att du måste ju ge chansen till Kennedy fan. Han, han, han gör ju det bra på träningen nu han börjar hitta sin form liksom och han kommer tillföra väldigt mycket för oss och så här så att så satt jag på bänken faktiskt mot Herakles Almelo och då skapade sig faktiskt den här spelaren som spelar just på min position. Och då bytte jag, då stod det 0-0 i halvtid så jag kom in i halvtid. Och då vinner vi med 5-0 i den matchen och då spelar jag fram till två mål och gör ett mål själv. Så att sen vände allting för mig och i nästa match vann vi med 3-0 tror jag, då gjorde jag två mål i den matchen också. Och sen, sen bara liksom... Så blev jag, alltså det, jag blev ju utsett till årets spelare ja, ja. i FC Twente från att jag var bänkspelare till inte spela och till att bli årets spelare i FC Twente. Och sen så lämnade ju Rinnikålen efter det året. Då, och då kom Fred Rutten. Då kom ju Fred Rutten ja, som mm. tränare och han såg ju liksom självklart det som var exakt, men han var duktig tränare, mm. absolut en av de bästa tränare jag haft i alla fall. Mm. Så vi, vi gjorde det väldigt bra måste jag säga med Fred och det året, det var då jag exploderade ja. liksom och både var, jag... Du kom till Tvente 2005 då, ja. 2000, säsongen 06-07 så gör du 15 mål och du gör en himla massa assist, du ligger ju topp ja. i hela, hela poängliggan ja. i Holland. Jag vet inte om, om, man, om det, vi spelade ju kval också, jag mm. hamnade på 17 mål till slut ja, då, hamnade, ja, ja. Men, men absolut, jag hade ju enormt mycket mål, alltså det var ja. ju helt magiskt, jag och Charbel på en kant var ju helt galet, Charbel var ju också fantastisk spelare. Och Blasenko for där framme och Majstorovic där bak liksom och skötte det defensiva. Vi hade ju ett riktigt bra lag. Men sen att det inte kanske räckte hela vägen till, till mäster, att bli mästare. Men vi hamnade ju i alla fall trea och två där. Vi fightade sig om de platserna liksom. Och så här, så att, eh, det är klart att jag hade en fin säsong. Det, det kan jag inte säga. Att, mm. <laughs> det, är det den bästa alltså rent... Ja, det är för dig. Det, är det, det tror ja. jag. Det tror jag absolut att 0607. Ja, 06-07 var absolut en av mina bästa tid som fotbollsspelare och sen, sen hade jag ju liksom ändå det i Ajax mina första ja. två tre fyra matcherna hade jag ju ja. väldigt bra eh, statistik och kom in i det och jag fick nummer sju liksom var en spelare som man verkligen såg upp till och Uh, och jag på ena kanten och Suarez på den andra och Klassian Huntela på topp liksom. Vi hade ju ett grymt lag ja. liksom. och, och Gabri Garcia de la Torres som spelar Barcelonas på mittfältet. Uh, vi hade Urbi, vi hade Johnny Heitinga, vi hade Wesley Schneider ett tag innan han försvann till Real Madrid. Så laget var ju väldigt, väldigt bra. Det var ju bra spelare liksom. Och, och Edgar Davids får vi inte glömma. Det var ju häftigt för du flyttade alltså från Tvente. Till mäktiga Ajax. Det är ja. det finaste man kan göra i Holland ja. att gå till, till, till Ajax. Så var det 2007. Och du, du skriver på ett, ett fyraårskontrakt. Fyra fyra och du gör mål i första ligamatchen. Ja, det, det, vi mötte Grafstaff tror jag borta. Ja. Då gör jag mål och sen så... Ja, men det, det rullar ju på som jag ville. Liksom. Jag, klart att jag kände inte att jag var 100% i form. Liksom. Toppformen hade jag inte hunnit in, liksom, komma till. Men jag visste ändå att det här är tillräckligt för att kunna göra det bra. Men det kommer komma ju mer matcher, fler matcher jag spelar så kommer det bli bra. Eh, och då vet du så, så gick det väldigt bra liksom. Och sen så var jag med i den här samlingen vi hade med landslaget och jag kallade och då mötte vi Danmark hemma. På Råsunda på den tiden och fick hoppa in i 30 minuter. Eh, höll på att göra mål och sen, eh, ja men det gick bra i alla fall. Jag gjorde bra 30 minuter och så här. Och nästa dag vet du, då kan inte jag, va- så jag kan inte gå upp ur sängen. 
då, då liksom någonting hände ju med mina ljumskar och magmusklerna. Jag fick en överbelastning på dem och utan att jag kände någonting till att nästa dag, jag spelade ju matchen, kände ingenting, vaknade nästa dag, kunde inte gå. Jag kunde inte gå liksom och där gick jag runt i, i ungefär i fyra, fem månaders tid med, med, med stora problem med ljumskarna. Och jag gjorde massa tester och, och Ajax var ju galna på, på mig liksom att vad är det som har hänt? Liksom? Vad, hur, det här kan, hur kan det här ske? Hur kan det bara bli så här? Jag hade inget svar. Jag visste ju inte. Så de fick undersöka och kolla. Liksom. Och det tog fyra, fem månader. Då, eh, när jag kom tillbaka, liksom, då var Henke Tinkat var ju den som ändå eh, som tog ju mig. Var det, var, fick du, var det någon, behövde du göra en operation? Eller vad var det var det, det vi, 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 vi valde. Liksom, kanske, nu nu nästan måste man ta ett beslut att göra antingen operation eller... Eller liksom, jag körde ändå rehab ganska lång tid och det blev ju ingen bra alls överhuvudtaget. Och I slutändan så, 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 så sa de liksom att vi, vi måste gå in och operera det nu för att, för att du kan inte vara borta så här länge för det, det funkar inte. Men sen är plötsligt så bara efter att vi snackade om operation, bara veckan där så börjar jag känna att någonting börjar hända igen. Då blev jag bra igen. Lika snabbt som du då du bra. Ja men ja. exakt. Då började jag liksom bli bra och så här. Och då har ni aldrig liksom komma tillbaks i till den formen. Självklart fyra, fem månader är lång tid liksom. Och, och tänka att liksom blev ju lite så här. Men när är du tillbaks? Du är spelare vi har köpt liksom. Och vi, har, vi tror på det stenhårt liksom och så här. Och sen lämnade ju han. För att det gick ju lite sämre. Och sen lämnade ju han. Och sen kom ju... Så tog ju B-lagstränaren tog ju, tog ju över och var tränare i Arkesevalver, kanske ny till mig också han visste liksom. Men han sa det ta din tid lugn och ro liksom, så att du kan komma in i det så ingen stress och så här och sen så tog de in Van Basten ja. liksom. Då kom ju Van Basten och då var och Marco det... Van Basten och du var inte riktigt alltså han var inte han... Alltså jag hade ingenting om jag ska väl jag hade ingenting emot Van Basten och han hade men han liksom... trodde inte på det så. Nej men alltså han trodde inte på mig och han trodde inte bara det var inte bara jag liksom. det handlade om tio spelare och det var ju liksom en spelare som Kenneth Perez som var ju mäktig i, i Ajax liksom spela tio liksom och hade 10 mål och 10-11 assist varje säsong och, och där var ju också liksom att det fanns inget eh, att han heller skulle inte vara med där och, och många andra liksom och så, här, så att jag var inte ensam om det men det var tråkigt att jag fick en sån bra start och jag kom till en stor klubb men jag fick aldrig liksom verkligen den här möjligheten chansen att visa exakt vad jag gick för. Och så, så att jag bara liksom, ja, B-lagsmatcher och träna med A-laget. I, för du gav inte upp? Du, nej, nej. Du, du satt, du sa nej okej, men jag kommer kämpa om en plats har du. Exakt, nej men jag sa det, jag lämnar ju inte, jag sitter på ett bra kontrakt, varför ska jag lämna för det? För att du inte vill, men då kommer jag ändå vara med och träna med A-laget. Vi har ett A-lagskontrakt, men jag spelar matcher med B-laget. Så jag gjorde väldigt bra i B-laget, mm. började komma igång igen och börja liksom göra mål. I B-laget och så här och sen så började A-laget gå väldigt dåligt. Det gick sämre för dem. Och så kom jag helt plötsligt från 6-7 månaders alltså i frysboxen på läktaren liksom, till att helt plötsligt skulle jag starta. Och då liksom, jag bara shit, aha okej okay, ska jag starta nu helt plötsligt? Jag är, inte, jag är inte egentligen ens med i dina planer, nu ska jag starta. Ja men jag vill att du ska komma och visa bra form, du har visat, gjort det väldigt bra i B-laget. Du, du har en självförtroende nu som vi verkligen behöver i laget. Liksom. Ja visst, absolut. Så jag spelar ju den matchen mot Feyenoord. Och jag tror inne med 2-0 jag spelar fram till två mål. 
Och sen så, ja men då, då, är, det, då är det kul igen och, och sen så spelar vi mot Fiorentina borta och då får jag göra avgörande målet mm. eh, mot Fiorentina. Eh, och sen så får jag typ ingen förklaring varför jag inte får med i, i returmötet mot Fiorentina på hemmaplan då. då. Då säger han till mig 45 minuter från Basterna, ja, jag förstår att du är besviken att du inte får spela nu när det går så bra för dig. Ja, så absolut, vad hade du tänkt annars? Mm. Och är det är klart att jag är besviken. Jag tycker att jag förtjänar att spela från start för jag har gjort det väldigt bra för, det, för laget och jag gör precis min grej. Och så, han bara, jag förstår att du är det. Jag valde att spela de här spelarna. Sen dess så, så, ja, så var jag borta igen liksom. Jag var inte med någon mer och, och så här så att... Det var jättelite speltid och ingenting och sen så gick det inte så bra och han fick ju lämna och så kom ju Martin Jol som tränare och han trodde ju på mig väldigt mycket. Så jag fick, ju jätte, jag fick ju chansen igen att få visa vad jag gick för. Han ville jättegärna ha mig kvar sista året också men jag, jag tyckte att nu känns det som att jag är klar här. Nu vill jag ta en ny, ny liksom äventyr och får jag spela i La Liga så är det en av världens bästa liga och får möta Madrid, Barcelona. Varför inte? Jag måste fråga dig, när är den här tunga tiden? Du känner att du är långt ifrån A-laget. Ja. Tränarna har sagt att jag kommer inte satsa på det. Han har sagt om hur viktigt liksom, i drivkraften ändå pengarna att man ändå får en bra lön och känner att jag bygger någonting för framtiden trots allt. Va? Absolut. Vi, vi pratade med Jonas Olsson här förra veckan. Alltså, jag är ju ingen hemlighet om att pengarna är en drivkraft. Så, så är det. Ja, ja, men, men så är det ju självklart. Jag, någonstans så kan jag säga så här. Det var inte så att jag tjänade och spelat i Milan, Juventus innan jag kan säga att jag har tjänat att jag är klar utan, utan jag tjänade mina pengar okej jag gjorde det jag i, i Ajax liksom, och det var en bra tid där jag, där jag förtjänade att få det kontraktet också så att, det är klart att det fanns ingen anledning för mig att börja tänka om att, att börja flytta på mig redan efter första året liksom. det, det hade inte jag i tankarna överhuvudtaget och så, så att det, det är klart att någonstans hade jag det i tankarna också men eh, samtidigt var det en tuff situation mm. eh, men jag visste också att saker och ting kan hända väldigt fort i fotboll det, det kan komma en ny tränare då kanske jag är där och det var precis det som hände mm. du, eh, du väljer att flytta till, till Spanien det här är 2010 till Racing Santander Marcus Rosenberg var väl där va? Ja han kom ja, också det... på lån där Ja och, och eh... Det var på många sätt en, en det var lite skador och sånt men, men, men det var en bra tid du gjorde frisparksmål mot Osasuna ja, det är din specialitet ja. vi ska fråga sen hur man din bra frisparksskytt även mot Mallorca hade jag också en faktiskt det året så att, ja, men det var ju det var ett fint år för mig jag, menar, jag kom ju också från en tid i Ajax då jag kände att det var lite för mycket med, med allt som har varit och, och sen att jag fick speltid och fick komma igång igen och det blev en ny tändning för mig helt enkelt i Racing Santander och det året, jag tror jag, om inte jag fel så gjorde jag åtta mål och jag vet inte exakt om det var sju åtta sist jag hade det året, jag kan, jag kan inte det huvudet men jag blev också utsatt i bästa spelaren för Rassik Santerad det året också så att jag menar någonstans har jag gjort det väldigt bra och eh, jag fick även göra mål mot Real Madrid. Ja, du gjorde mål mot Real Madrid på Bernabeu. Ja, jag är hemma. Är hemma. Ja. Och Ronaldo, vad sa han? Ja, men han... Vad sa han? Nej, han gratulerar mig. Vad sa han? Du är bäst i laget, sa han. Ja, exakt. Ja. Nej, men han... Nej, men ska vara mot det så sa han faktiskt... Så sa han så här, mm. ja, jag, jag frågade då först honom om jag skulle kunna mm. få hans matchtröja. Mm. För att han spelar, jag spelar höger och han spelar vänster ytter. Då sa han till mig, ja, absolut självklart, sa han. Det är klart att du ska få det. Bara, men du har ju kvaliteten, det säger han. Bara, du skulle ha spelat i en annan klubb än, än Rassing, sa han. För du har för mycket kvalitet, sa han till mig. Mm. Och det var liksom kul att få mm. höra faktiskt. Ja. Och sen så fick man ändå hans matchtröja efter och 
Och vi bytte tröja och det visade också vilken stor människa han är också mm. faktiskt. Många kanske har fått en bild av att Ronaldo är en, en liksom diva och så här. Det är klart att vissa grejer händer på plan. Han vill vinna allt och han är en vinnare. Och det kan framstå som att han inte bryr sig om någon annan än bara sig själv. Det kan vara så ibland. Men som människa så tror jag säkert och jag är nästan säker på att han är, han är en godhjärtad människa. Även eh, utan att jag känner honom så men det räckte med det lilla som han... Det snacket vi hade liksom så så tyckte jag att eh, han skulle kunna lika gärna vara inte snackat ens med mig. Liksom. Du har ju spelat med flera storstjärnor och mot flera storstjärnor. Eh, den, den pressen de ändå lever under, jag menar Cristiano Ronaldo, Zlatan och vad de... De kan inte gå någonstans i hela världen mm. för, utan att ja. peka. Alltså, och det är naturligtvis... Det, det kanske är smickrande i början Men det, det måste, det det, måste det vara väldigt jobbigt Till sist att inte ha någon fristad Så är det ju, det är ju, alltså det är ju privat När man inte får någon egen privat tid Och man inte kan vara fri liksom Från att eh, göra det man vill Man vet att kameror finns överallt Och det är folk som följer en överallt Och filmar allt Så det är klart att någonstans eh, Kul som du säger i början Men i längden så tror jag att det kan bli väldigt jobbigt Om man liksom känner att alla vill, vill en Vissa vill en väl för att de vill ta en bild Vissa vill göra något annat Vissa andra vill kanske något annat För att spekulera För att lägga ut något medialt För att, för att någonting som Som kanske inte ens är så Egentligen men det förstoras Det är klart att det, det är jobbigt Man kan inte säga som spelare att man blundar för saker Det, 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 det gör man inte Och du upplever, kan jag uppleva i en mindre skala Men så är det ju i Sverige också Du är en stor profil i svensk fotboll Du så måste ju också känna av att det här får vara påpassad Hur, hur nej, hanterar så, du det? Nej, men så är det ju många gånger känner jag upplever jag att Just i medialt så har man inte uttryckt sig på det sättet Och det har formats till något helt annat Som man absolut inte ens har sagt Men det är ju för att det ska säljas Oavsett hur än du försiktig än är så likförbannat så förvandlas det till något annat. Och då blir det som en rubrik istället. Och den som inte har läst och bara läser rubriken kan bli lite, lite smågana. Och tycker att det är något som är fel uttalande eller man har sagt något. Men i själva fallet så är det inte så i det uttalande som man har sagt. Är inte den meningen man har menat det i om det har liksom... Omvandlat till något annat istället. Det är samma sak när jag sa liksom att Hammarby visar punkkulor. Mm. Eh, för att visa att de är, de är en stor klubb. Mm. Eh, genom att agera snabbt och göra det. Men det här kommer lite grann eh, från min, min, min grej att jag har varit i, Ham- i, i Spanien. Där är det väldigt mycket att eh, amen, det, är det här med punkkulor är väldigt mycket. Mm. De säger det men ja. det är inte något fult. Nej, utan det, är deras, lite... det, det är mentalitet, grejen och någonstans. Kommer ju lite grann därifrån det jag menar Och jag menade ju inte på något dåligt sätt heller När jag sa det utan De sa ju egentligen Det var ju det liksom ja. hela tiden att Det är det här vi måste visa ja. liksom. Vi måste göra det här Då är det det här som är Det är klart att det, det kan förvandlas Och det blir en rubrik om dig Ute medialt som inte blir, blir bra helt enkelt och, i min mening så är jag inte ute efter något dåligt utan, utan jag ville bara mena att Hammarby visar styrka genom att man agerar. Det var det i samband med ja, tränarbytet då när Mikkelsen ja, men exakt, gick och Billboard liksom, tog över. Att jag vill bara klargöra det liksom lite grann här också ja. för folk förstår det. Liksom. Det är inte att jag går ut och uttalar mig liksom för att jag är känner utan det folk måste också förstå att media vill ju komma åt den, media vill... Och då vill man oavsett hur man försiktig man är så vinkla saker och ting lite annorlunda. Mm. 
Eh, ja, vissa, jag vet ju England, vissa spelare uttalar sig inte i tidningar utan bara i radio och tv där, där rösten <laughs> all, ja, så att det inte blir, blir förvrängt. Mm. Eh, men det var fina år i, i Racingshandeln där. Jag tänkte vi skulle prata lite om landslaget också. Det blev mm. 14 ursätt och 14 Arlandskamper. Eh, jag satt och tittade här, jag fick fram din första landskamp. Du var i landslaget i sju år. Mm. Eh, det var en träningslandskamp mot Finland. Då, då, då sitter både Isaksson och Ibrahimovic slatan på bänken och du lirar. Ja. Ja, <laughs> ja herregud. Eh, jo, men det så, så kan det vara. Eh, jag var ju en stor talang. Jag hade ganska mycket fotboll i mig och, och, och så här. Så att, eh, jag tror jag visade också mina kvaliteter. Och så här, så att, eh, det var februari 2001. Ja, mm. ja men exakt. Så att, eh, jag gjorde det bra allsvenskan och vi var SM-guld. Och det, är klart, eller, det var det året vi ja. vann SM-guld och jag var en bra form. Jag, ville, jag var inne i min bästa utveckling helt enkelt och det är klart att vi visste att Zlatan var enorm på träningarna, han visade enorma kvaliteter och så men sen så självklart så kom Zlatan fram och visade sina, sin storhet som spelare och det är klart att jag är stolt över att jag fick spela då och, mm. och så här, det är klart om man tittar tillbaka på tiden ja. så är det självklart en men, bra tid så. Men jag vet också att eh, lite besviken är du, du var nära EM-truppen 2008 och du, mm. du, du, du fick liksom aldrig chansen under Lasse Lagerbäck. Nej, det var, det var väl mest egentligen att jag kände att jag hade gjort det bra för folk pratade väldigt mycket om att äh, men du måste ta steget ut i, ut i Europa för att du ska spela i A-landslaget. Du måste spela europeisk fotboll för att få det här internationella i det för att du ska kunna göra det. Men när jag väl gjorde det och gjorde det väldigt bra så fick jag fortfarande inte den chansen att visa. Vad sa Lasse till dig? Så han, alltså, han sa ju inte så mycket Lasse. Jag, jag har full förståelse och respekt för Lasse. Jag, liksom, han var ju ändå en person som trodde mycket på sin startelva och roterade sällan på de spelarna. Och jag hade ju också liksom ganska hårda, tuffa konkurrenter. Det får man ju ändå erkänna. Ljungberg, Chippen och Niklas Alexander som gjorde jobbet som, som Lars Lagerbäck ville och, och krävde liksom att han skulle göra. Och jag var lite mer så här hungrig och ville visa. Var på tårna hela tiden och hoppades på att jag skulle få chansen att visa vad jag går för. Och, och det är klart att det sades inte så mycket egentligen utan man förstod det som spelare att det blir, det blir ju svårt och oavsett hur bra jag än gör det så kommer det bli svårt för mig att, att, få, att vara med och kriga om startplatsen. Liksom. Och för mig så var det bara liksom att men, bara bita ihop liksom och göra det bra i klubblaget och visa fortfarande att jag absolut ska vara med och kriga om det. Men det som jag blev mest besviken var väl egentligen att jag hade varit med i hela vägen till EM-truppen liksom och, liksom och varit med och spelat och deltagit. Och, och sen när vi tog steget till EM 2008 där, där jag helt plötsligt fick vara en reserv. Då Lindroth var ju skadad och det var tveksamt om han kunde vara med. Jag förstår Lindroth var ju en stor spelare för oss, en väldigt viktig spelare för landslaget. Sen kom ju, jag vet inte, sen fick ju plötsligt Sebastian Larsson fick ju chansen där. Sebbe fick ju chansen då han inte hade gjort någon landskamp tror jag vad jag förstod det. Fick då han möjligheten att komma in där där jag liksom blev borttagen från, från landslaget. Det tyckte jag var lite så här ja, dåligt måste jag säga. Det var det jag var mest besviken på. Kan du känna det att, det är så små marginaler som vi talade om tidigare, att det här med landslaget det kunde ha blivit... Ett gäng landskamper mer, för det tror jag många eh, anser också. 
ja, jo, men det är klart så är det. Men det är klart att jag, menar, jag var jätteglad. Jag fick ju representera landslaget. Det är, det är, liksom, det är ju det största man, man som spelare vill representera sitt land. Man liksom vill spela för landslaget. Man vill nå resultat. Man vill nå framgångar. Man vill spela med de bästa spelarna. Och det är klart att jag förstod att konkurrensen är väldigt tuff. Det är ingen snack om saken. Men jag kände också att jag var i min bästa utveckling. Jag var i min absolut bästa toppform. Liksom, där jag kände att jag vet att jag klarar att göra den här uppgiften bra om jag får möjligheten att visa mig. Eh, ja, nu blev det som det blev. och Det är klart att mina chanser minskades eh, mer och mer. Efter att jag skadade mig liksom, eh, just Ajax-tiden. Och sen blev det mindre och mindre. Men sen hade jag som sagt en bra tid i Racing Santander där jag tyckte liksom att jag borde ha fått en möjlighet att kunna komma tillbaka till landslaget igen. För jag gjorde det väldigt bra i La Liga liksom. och det är en av världens bästa liga där, där Hamren och eh, Albeck hade möjligheten att se mig. Men eh, jag blev utsett till bästa spelare året där året. Det var då jag gjorde även ett grymt år liksom med, eh, och så här. Och någonstans kände jag att jag, jag förtjänade en ärlig chans att få komma tillbaka. Och du hade gjort fint, fint precis innan en fin, fin, fin säsong i Tvente och Ajax-flytten. Ja, det var ju mycket där som gick väldigt bra, bortsett då från den här perioden. Skala. Absolut, ja. absolut, absolut. Så var det ju. Och, och det är klart att jag, eh, jag var ändå, någonstans var jag ändå så här, ganska stolt och glad över mig själv. Att jag kände att jag, även att det finns motgångar i ens karriär, det är det som gör en stark till att kunna vända på det. Det är motgångarna som kommer att göra det att alltså, du blir ju stark som människa också vid sidan av när du vet att det har varit jobbigt men du kämpar vidare. Du ger det inte. Du kämpar, kämpar, kämpar liksom, tills du verkligen lyckas. Det är många som säger det här nere när det går lite tungt i man blir starkare och kan göra de här riktningsförändringarna. När det går bra så liksom, då rullar det bara på. Du svävar det på, ja. exakt. Då är, då är du i den floden. Liksom. Då, ja. då flyter allting bara på. Och så, så att det är därför jag är en krigare Det är därför jag är 37 år Och spelar fortfarande och tror på mig själv Och jag vet att jag kan göra det Där har du skillnaden liksom, För jag har den viljan liksom. Drivet Drivet, exakt Du, det är 28 augusti 2012 Återvänder du till Hammar BF 11 år efter du vann SM-guld med, med klubben Och du har varit utomlands i 9 år då Ja vilken klubb kommer du hem till? Hur, hur, alltså det är en superrättan klubb. Men, men hur ser klubben ut när du kommer? Ja, det var, jag kan säga så här. Det var, ja, det var, jag, har, jag har varit i Bayern innan. Men wow, vilken kaos det var. Det, jag kommer aldrig glömma det när jag kom hem. Då kände jag att jag tränade med Hammarby under tiden för att hålla igång. Och jag liksom hade alternativ att komma till liksom, och gå till även i Spanien och även i Holland. Så, så, så Sverige var ju absolut superrättan. Hammarby var ju inte i min tanke överhuvudtaget liksom, att det var det som jag hade liksom, i tanke för att komma hem. Utan det var mest att träna och hålla igång här. Och sen så självklart är jag redo för att signa ett nytt kontrakt utomlands och spela i två år till. Och sen så kanske komma hem till Bayern. Men någonstans hade jag också i tanken att är det någon gång jag ska komma hem så kanske det också är att komma hem till Bayern. När Bayern blödde som mest. Och, och jag, jag liksom... Skulle få en son också dessutom. Liksom det hela blev till slut. Sista dagen på själva transferfönstret blev att vi tog ett beslut att jag blir kvar i Sverige. Och jag skriver på för Hammarby. Hammarby behöver mig mer än någonsin nu. Och hjärtat säger att gå till Hammarby. De har det väldigt tufft. Det är nu jag ska hjälpa Bayern och se till att de kommer tillbaka dit Hammarby tillhör. 
trots att jag förlorar enorma pengar på att säga nej till en proffskontrakt ute i Europa och komma till en klubb där ekonomiska problem finns där man är i superrättan fast i superrättan i så många år där man känner att ja, jag kan absolut inte få någon bra lön här överhuvudtaget. Och vilka skillnader, vilka summor ungefär kunde det, vara skillnaden det, på? Det, det går inte att prata om. Det, det är hundratusentals ja, kronor nej, det, det, i, i månaden. Det, det, det är mycket mer, det är mycket mer. Vi behöver inte gå in nej. i det men det handlar om så mycket pengar där jag känner att... Men ändå gjorde du det? Jag gjorde det, ja. Jag gjorde det för att jag följde, hjärta, jag följde hjärtat. Någonstans sa det till mig, liksom, kom hem och, och rädda klubben. Kom hem och gör det här för Hammarby, för våra supporters skull, för klubbens skull. Gör det här. Jag vet att när jag kom hem så kände jag bara, nu har jag två målsättningar inom mig själv. Och de målsättningarna ska jag lyckas med. Och det är ingen som kommer stoppa mig. Trots att vi har det väldigt jobbigt, det är kaosigt. Vi hade 30 spelare och Greg Berholte som tränare. Han fick kämpa, han fick slita med alla spelarna. Jag tyckte synd om honom många gånger. Vi hade 11 mot 11, vi hade 10 spelare utanför som spatsat och sprang intervaller medan vi tränade. Och då undrade jag, någonstans stämmer det ju inte. Det här funkar ju inte, det här går ju inte. Vi kan inte ha spelare som inte ens, som, in, som, som är kontrakterade, som inte ens är med i tänkbaren, som inte kan träna. De löper vid sidan av, vad är det frågan om? Så att Både jag och Greg, liksom, det, det blev för mycket, det blev för kaosigt med allting och där kände jag liksom att nu, nu måste saker och ting börja liksom, eh, tas på allvar här och börja liksom att man börjar om från början och se till att man bygger det här nu inför framtiden så att, så att vi kan ta steget och det som behövs och det kommer krävas en hel del men vi kommer komma dit. Ja det gjorde ni. Det är ju så småningom. Det, det gjorde vi till slut, ja. Det är ju fem mål på, på sex matcher i Superrättan och du gör det Nacka Skoglund. Du ja. skruvar alltså, efter hemkomsten från Prostflivet, skruvar in en hörna direkt i mål. Ja. Bara en sån sak. Ja visst, det började med att, det var ju Karlgren som stod i mål då. AIKs, han sinkade till AIK då, då började med att skruva in en frisback först då. Så känslan var ju bra, då föddes ju Leon. Ja. Hon föddes ju den dagen, Jaha. eller dagen innan tror jag det var. Så att jag liksom... Kände bara att eh, det här kan bli riktigt bra dag för mig och även för Hammarby. Och jag börjar med att skruva in frisbacken först och sen så skruva in hörnan direkt i mål. Det är klart att någonstans kände jag att eh, ja, nästa år då hoppas jag verkligen att eh, vi tar steget, eh, ja, steget upp till Allsvenskan där Hammarby tillhör och eh, ska vara. Eh, och så, så att, eh, sen kom ju, kom ju liksom Nanne som tränare och det var precis det vi behövde. Liksom, och, han det är bättre struktur. Ja, bättre struktur och, liksom, och han hade en bra trupp. Liksom. Han kunde liksom bygga det här tillsammans med spelarna. Vi kunde bygga något som, som vi visste att eh, vi, vi kommer klara av det här hela vägen. Och trots att det var en ganska tuff superrättan. Och Ljung Chile följde med hela vägen. Sundsvall var med hela vägen. Och, liksom, och vi, liksom, vi fightade som att ta steget upp till Allsvenskan. In i det sista till sista matchen mot Jönköping. Ja, vi ska ta den. 2014. På din 34-årsdag mm. så skjuter du två mål mot Jönköping Södra. De två första målen i matchen dessutom. Och det betyder att du har tagit, du säger för nu sitter jag och pratar med dig. Hammarby tillbaka till Allsvenska. Vilket var ditt mål när du flyttade hem? Det var ju det, det var ju exakt, mål. Exakt, det var ju målet att ta, ta liksom tillbaka Hammarby till Allsvenskan från Superettan. Och sen eh, se till att etablera Hammarby som ett alls, bra allsensk lag. Och sen så självklart inom framtiden att kunna vara med och kriga om det där uppe i. Eh, om SM-guldet självklart i alla fall topp fem placering inom framtid. Och 
Jag känner faktiskt om jag ska vara ärlig, jag känner att jag har gjort precis uppnått alla de där önskemålen och målsättningarna jag hade. Jag blev också skyttekung det året i Super. Jag, gjorde, jag vet inte om jag gjorde 17 mål det året om inte jag har fel. Men i alla fall, det är inte så viktigt. Men vi lyckades göra det. Den matchen börjar med att först och främst så, så missar jag till och med en straff. Liksom. Han räddade ju straffen i första, läge, i första halvlek. Då och vi har ett enormt spelövertag mot dem men lyckas inte göra mål. Och sen kommer ju liksom i, ganska tidigt i andra halvleken då jag får börja med att skruva in frisparken. Och då blev det ju liksom, då rullade allting på sen. Och sen fick jag ta revansch mot han igen och på straff. Så det var skönt. Det stämmer. Bra minne. 17 mål, 28 matcher 2014 för Kennedy. Och Hammarby är tillbaka i Allsvenskan efter fem år i, i periferin. Och... och Eh, ja, du, du är ju, du är ju du har liksom, du har blivit så mycket Hammarby det blir ju, Du skriver ju sista målet på Söderstadion Och vad händer? Det är du som gör premiärmålet När ni är tillbaka i Allsvenskan Sen mot Häcken eh, ja, ja, <laughs> vad ska jag säga? Man har väl uppnått allt ja. Allt som går att uppnå tror jag Just i Alltså det är klart att jag är väldigt glad Jag är stolt över att Få tillhöra Hammarby liksom och att Kan jag är med. du beskriva Hammarby För du är ju alltså, du, du, Hammarby, du är Hammarby, oss... Hammarby är någonting är det, alltså, det, Hammarby är någonting väldigt speciellt vet, det, Jag har träffat så många Bayer under alla åren liksom, och När du träffar en Hammarbyare liksom, Som verkligen visar sin kärlek Till en liksom, På det sättet att Jag menar Folk tatuerar in mitt namn, folk tatuerar in saker. Liksom. Bara det har ju visat hur mycket jag betyder för de här människorna, hur mycket jag har gjort för dem och hur mycket glada och stolta de är över mig. Och jag hur mycket kärlek jag har gett dem tillbaka. Jag tror att det är så här, gör du det bra i Hammarby, gör det din grej så kommer det också uppskattas enormt mycket. Och kärlek har jag fått från dag ett från Bayern. Och relationen till mina supporter har varit fantastisk. Och den har varit det ända fram till nu. Och jag har alltid varit den som när jag har blåst som värst. Har jag alltid stått framför supporterna som har haft sitt missnöje. Som har haft sin besvikelse över, över varför det går så dåligt. Vad är det som händer? Liksom. Där någonstans känner jag att jag har tagit mitt ansvar. För att, bara för att jag älskar klubben och jag älskar supporterna. Jag, är liksom, jag vill visa dem liksom, de ska förstå att vissa saker är inte okej. Okay. Och liksom folk spenderar varenda krona de har av sin lön. De jobbar, sliter. De gör allt för att kunna ha en säsongskort. Liksom. Folk måste förstå detta. Det här har jag sagt många gånger. Det kan bli lite tjatigt. Men våra supporter dör för den här föreningen. De gör allt för den här föreningen. Det som har sagt. Skär du i mig så kommer det inte blod. Utan det kommer grönvitt. Liksom bara en sån grej. Du vet, att man bara känner... Man bara tittar dem rakt in i ögonen hur mycket, hur mycket den här föreningen betyder för dem. Jag menar, det, det påverkar deras vardag vet du, när vi förlorar en match eller om vi förlorar ett derby. Men, men jag har ju pratat med många av de här gamla gamängarna. Jag har till och med haft Kenta Olsson som tränare en gång i tiden när jag spelade fotboll. Och med Billy och de, de, det var ju lite så förut. Nah, bättre att förlora med 4-3 än att vinna med 1-0 på straff. Den där mentaliteten, du kommer ju till Hammarby 99. Nu sitter vi här ja, nästan 20 år senare. 
Har det ändrat sig? Blev det en förändring i samband med SM-guldet? Ja, det, det tror jag. jag. Jag tror att förut var det så här som du sa, liksom, att äh, man spelar samba-fotboll, en klack hit och dit och Bayern var liksom, spelar den här roliga fotbollen och, och så här. Så att, äh, men förlorade vi med 4-3 äh, som du säger och det blev tre underbara, snygga ja. mål och vissa klet. Alltså, så var ju supporterna glada och nöjda med det liksom, men... Men någonstans eh, tror jag också att eh, efter att vi tog SM-guldet så väcktes det ju liksom väldigt mycket hos många supporter att, att faktiskt så kan vi vara med och kriga om det och vara med där uppe. Det har vi bevisat en gång och eh, varför inte? Och jag ser det som jag har alltid sagt, det liksom, Hammarby har potential, Hammarby har absolut de förutsättningar med supporter, med ekonomiskt. Att kunna verkligen kunna vara med. Men varför tar man inte... Det har ju varit förut. Det har funnits fina uppdrag av Hammarby. Man måste liksom vara lite mer tydligt med att vi vill vara där uppe. Det har varit lite mer försiktigt. Man har varit lite mer försiktig. Och rörigt tycker jag i Hammarby mellanåt också. Det har, varit, det har varit rörigt, absolut. Och sen kanske... Man har velat liksom inte gå, gå ganska hårt med uttalandet att man, man inte vill vara med där uppe och säga att man är där uppe. Och sen så plötsligt hamnar vi där nere liksom och kriga om att hålla oss kvar. Då hade det inte blivit någon bra, även för våra supporter och för förening och det blir ingen bra PR överhuvudtaget. Liksom. Någonstans vill man ju känna att det finns en säkerhet i det man säger. Och, och det tycker jag liksom nu att Hammarby har etablerat sig som allsvensk bra klubb. Och nu liksom finns ju planer, det finns förutsättningar, man ser en framtidstro på vad man vill hålla på med och man vill vara med där uppe i framtiden och det, det känner jag liksom är helt rätt för jag har saknat det om jag ska vara riktigt ärlig sen jag kom till Bayern så har jag saknat enormt mycket att jag kan säga liksom att, jag, att klubben vill det här och vi spelare ska sikta där. Det, det, det är för mig så här extra skönt att det finns en målsättning. Men först och främst så självklart, vi siktar ju på kuppen. För det är det som är viktigast för oss i första läget nu. Vi vill liksom göra det bra i kuppen för det är närmaste vägen ut i Europa. Så får, så får vi tänka, liksom. det är bara att titta Östersund hur de har lyckats gjort det här. Och det är det tycker jag är ändå en viktig grej att vi tänker. Kuppen är absolut lika viktig. Eh, för det är som sagt en möjlighet för oss. 
You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du är, vi måste ta upp det här med, med frisparkarna. Ja. Du är ju, du är ju eh, Sveriges bäckan. Eh, vad är hemligheten? Och, och jag vet ju kyssebollen också Vi hörde det och du har ju lite krux för sig Som alla frisparksskyttar har vi, vi, vi hur, hur, Och när du står där Inför en frispark Hur viktig är känslan? Kan du känna innan Nu sätter jag den Eller, ja, eller kan du känna någon så, Nej, fan, idag känns det då Nisse, kan du komma och ta istället Jag känner mig inte ifrån alltså, Jag har aldrig, alltså jag har, känslan har varit så här Jag har ju tränat ganska mycket Ganska länge på frisparkar Och så här och, eh, Från olika positioner Inte bara liksom Du vet vad jag menar Så att man vet att de här positionerna Kommer ju även hända i match liksom, Och då gäller det liksom Man vet att tänka liksom, Hur tänker målvakten Vad händer Så att Varje gång jag ändå går fram till bollen Så är jag faktiskt Så har jag bra känsla Jag tror på mig själv väldigt mycket Jag vet att jag kan göra mål Jag har ju bevisat att Jag har gjort mål från 35 meter Om det behövs liksom Så att jag vet vad som krävs och jag vet att, att det gäller att ha en rätt, rätt koncentration och liksom att fokusera sig jättenoga med att hitta liksom timingen, hitta touchen, hitta tekniken. Eh, för det kommer inte så många chanser och det gäller att man verkligen tar vara på dem när de kommer. Eh, det är klart att när jag tar den här bollen och, och pussar den här bollen så menas det någonting. Den ska hjälpa mig och ge mig lycka. För att det här ska bli mål. Det är en skön känsla. Ja. Det är någonting som man säger. Krama om den där bollen. Ja. Det, den är min. Det här är ja. min. Det här är min boll. Den här bollen ska jag ta hand om. Det här ska jag se till att den går i mål. Lilla gubben, nu lyssnar du på pappa. Är det, det, så? Ja. Ja, men, det är lite grann så kan ja. man säga. Ja. Nej, men känslan är bra. Liksom. Då, då mår jag bra. Liksom. Ja. Jag mår bra. Jag ler. Inombords ler jag. Jag vet att ja. det, här är, det här är perfekt. Alltså. Oj, oj, vad. Den här målen kommer att ha det tufft idag. Alltså. Han kommer, att, han, kommer ha, han kommer ha det jobbigt om man ska rädda Då ska han vara riktigt bra för att göra en bra räddning Så tänk så, så får, de, de bilderna får jag Och det är klart att mm. ibland Ska jag vara ärlig mot dig Ibland så, är det, så har jag varit så här lite, nästan, fan, nästan för självsäker ja. Att det här är mål Då har jag liksom missat det där lilla Som ödmjukhet där. Det, är både, det är både självsäkerhet och ödmjukhet Det är samma där Exakt ja. och det gäller balansera det ibland, ibland när du tar bollen och bara ställer den men det här, det, du det här är mål redan. Det är känslan är så att det här är mål. Ibland kan det bli fel. Men, men för det mesta så har jag faktiskt ändå gjort det ganska bra. Och jag kan inte räkna exakt hur många frisbacksmål jag har gjort. Men det är många. Det, du, det är du är frisbackspecialist, och, ja, det räcker. Ja, ja men exakt. Så någonstans ja. så känner jag att eh, jag har ett övertag. Och jag vet att även målvakter känner sig lite nervösa när jag kanske står där och, och har bra, liksom, bra, ett bra läge. Eh, då, då vet de att eh, det kan vara farligt. Så jag tror att de är säkert lite Har det hänt någon gång att det kommer någon kaxigjulning Som ska ta frisparken från dig Har det hänt Det vågar de det Ja men det finns alltid folk som vill Fram och helt plötsligt Vilja ta frisparkarna för att De känner att de vill slå den Eller något annat men någonstans så Kanske man måste förstå liksom att finns det en, Jag hade aldrig gått fram till Någon annan som jag vet är så jäkla duktig har bevisat det hur många gånger som helst att, att, att börja liksom bråka och tjafsa om en frisparkning. Är de yngre spelarna mindre blyga? Nej, men när du kommer upp nej, men, nej men det nej. tror jag inte. Nej då, det tycker jag inte. Utan, utan de vet ju liksom, är det så att det kan läge sig ut så är det ingen som nej. går fram och börjar liksom 
Ja men det börjar diskutera det Då stör de ju din uppladdning när du Ja men exakt, det har ju hänt några gånger Men då, då liksom vill jag liksom Inte ens kanske diskutera det ens Utan jag fokuserar mig på bollen och inget annat Någonstans måste det finnas liksom Att man, man förstår varandra också att eh, Det här är ett läge och, Som jag älskar och det här är min vapen liksom, och Någonstans måste no, man förstår det. det Det är så det funkar Jag går inte fram och gör någonting som jag vet är, Jag är mindre bra på för att störa den där personen För att han är grym Utan man ska ge honom den tiden han behöver Och fokusera och inte störa Det tror jag är en viktig del eh, Ja så har vi ju boken Säg O.A. Kennedy Kennedy ska vi, det kommer ju från eh, Mamma och pappa efter, efter John F. Kennedy Presidenten Ja det var min farmor faktiskt farmor var alltså, ja, 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 men jag, ska, jag ska leta Johan Jaha. Men det fick min bror heta nu istället ja. Lillebror men Det känner ska... det bättre artistnamn Ja, ja absolut ja. ja men exakt Det var ju det som var meningen också Hon ja. ville att jag skulle heta Kenner För att hon ville att det skulle bli något stort Det var mm. det som var själva grejen med Med att jag eh, skulle heta Kenner För hon, eh, hon tyckte liksom Ja ah, men han ska bli något stort liksom. ja. Det var därför så Då sa min mor liksom Ja ah, visst absolut om du vill så gärna att jag ska heta det så ska vi absolut heta det. Så, att... så blev det en av Hammarby största också. Ja. Absolut. Eh, och så skrev du en bok då eh, 2015 tillsammans med skådespelaren Benny Hager. Hager ja. exakt. Ja. Nej, men jag hade ju fått förfrågan tidigare många gånger så här, om att skriva en bok och vad jag kände för att göra det. Liksom, och, så här, och någonstans så kände jag att jag inte är klar med, med det jag håller på med just nu. Jag vill vänta lite till då jag känner att nu är jag klar. Nu har jag lite mer att berätta och självklart så är det ju skönare liksom att kunna prata om boken nu och kunna skriva en bok och så kom ju faktiskt Benny Hag till mig han är ju även supporter för Hammarby och han satt och kollade på matchen när vi tog steget upp till Hallsvenskan och han tyckte att det var en härlig, härlig liksom tid och härlig liksom fina, fina bilder från allt och han frågade mig lite snällt om, om, om att börja skriva en bok om mig och, och det är klart att jag kände liksom att ja men absolut vi kan gärna träffas liksom och bara diskutera och och vi får göra det mer till en, en riktig inlevelse i boken så det inte blir att ah, men Kenny, du sköt här, nu blev det två, tre och vi vann SM-guld liksom, så att det inte blir det här tråkiga. Men eh, så det blev väldigt mycket inlevelse i boken och, och så, här, så att, eh, där kände jag det kändes bra, det kändes rätt och, och det var kul att få göra en bok och sen har man varit lite överallt och signat boken och... Och folk uppskattat det och köpte som en julpresent och vissa har köpt det som födelsedagspresent och vidare så att eh, någonstans så, så, så var det i bakhuvudet att det kommer bli en bok men när vet jag inte men och det kändes rätt i alla fall. Mm. Så vet jag och det, och det tycker jag är fint att du vill vara en bra förebild. Berätta. Absolut, absolut. Nej, men så är det ju. Man vill alltid vara en bra förebild och ibland kanske det blir lite fel. Eh, kanske man ångrar saker och ting som har hänt eller om det är något som man har gjort. Men det är klart att i slutändan så, så vet jag faktiskt att jag är en bra förebild. Jag är en bra människa. Jag är ingen ond människa utan jag vill, jag vill det bästa och, och jag vill hjälpa någon om jag vet att det är någon som behöver hjälp. Och jag vet att, att jag har gjort det många gånger och jag är liksom. Eh, det, jag har varit kanske ibland lite för snäll ibland också men det är för att jag liksom vill göra personen glad personen glad jag vet att det betyder mycket för den personen och så här så att det, jag menar ibland blir det att man säger något fel och jag är mänsklig jag är också människa liksom som alla andra liksom och jag kan inte säga att jag är felfri det, det kan jag inte säga men, men jag försöker tänka mig extra noga ibland och ibland kanske Saker händer liksom i stundens hetta liksom, att man uttrycker fel, någonting blir fel. Men ändå den här som du pratar om 
den här kärleken som folk då känner till tatuering ditt namn du, 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 du är förebild, du glädjer ja. ju människor ja, du, du är inte ja, på glädjesprider även om du kanske inte ringer till dem varje kväll så är du ju Absolut, så är det ju, så är det ju. Och sen är det liksom, det är många som frågar om de kan liksom döpa deras barn till mitt namn ja. Känner du liksom och så här Jag menar, för mig så Jag blir liksom, jag blir bara stolt och glad När jag får höra det liksom det är, Jag blir verkligen glad över det Och eh, det ska jag vara liksom Jag ska vara glad över, tacksam för att det finns folk Som uppskattar mig enormt mycket Och ser mig som en förebild Och det ska man ta åt sig på, på ett bra sätt Och så här och, Sen, sen ska man också ge tid till de här människorna också. Det tror jag det är viktigt. Sen så, berättar man jag fel, så är väl lite din roll nu också att vara kulturbärare i Hammarby. Tala om så här gör vi i Hammarby. Du har, när jag kom så pratade med, jag tror det var en av de yngre spelarna. Och det är lite av din roll att vara lite mentor mm. åt spelarna. Berätta hur, hur, hur det fungerar. Vi har ju många, vi har ju fått faktiskt fram, vi har ju Degelund som är ung. Vi har Leo Bengtsson som jag tycker är en fantastisk potential. Vi har, vi har en hel del spelare som är Oscar och så här. Det är klart att jag vet ju själv hur det var när jag kom upp till Bayern. Och det var väldigt tufft, det var en stor klubb och... Och det krävs en hel, en hel del, liksom, det ställs krav och man, man tänker och man funderar en extra gång hur man har presterat, hur man, hur man ska spela. Eh, och så här. Många saker får ju upp i tankarna men det är klart att det finns eh, någonstans är det så här, om det finns någon som är rutinerad erfaren som har varit med hela, hela resan så tror jag att de här unga killarna uppskattar det enormt mycket att man kommer och tar dem lite åt sidan och liksom kunna diskutera om om det är någonting som man kanske vill prata om, om det är något annat fotbollsmässigt, det kan vara något annat privat, det kan vara vad som helst liksom, och man kan ge dem ett bra råd att tänka på liksom, och, eh, vi, jag är ändå här trots allt för att hjälpa de unga och även de andra också självklart Du är lagkapten Ja absolut, så det, det, det är ju mitt ansvar också det, så är det ju eh, någonstans känner jag att det är en viktig roll i, och, och jag, jag älskar den rollen och jag tycker det är kul jag vill se de här unga spelarna ta kliv och göra det bra för vi, jag känner liksom att någonstans så är det dags också att vi får fram bra unga talanger liksom och vara produkter från Hammarby om man säger så. Eh, vilket derby känner du mest för? Alltså vilka gillar du minst? Är det Djurgårdarna eller det Gnagarna? Hur, hur, alltså för Hammarby, alltså vi, AIK och Djurgården har ju sin tvillingderby de, de, de är födda på samma ja. gåta samma år och de, de tål ju inte varandra Men det blir ju lite grann nu så här i och med att Jag kände liksom innan så kände jag Både, både Djurgården och AIK var samma liksom. ja. Det var inte att jag hatade eller Jag hatar ju inte, men, men, men det är rivalitet Man får se rivalitet, man ska ja. inte säga hata eh, Rivaliteten mellan ja, med Hammarby, Djurgården och, och AIK liksom, om, man, om man jämför så mm. Så var det samma tycker jag. Mm. Men nu har det blivit lite mer att man har hypat upp det i och med att Djurgården flyttar från Stockholmsstadion till mm. vår hemmarena. Ja. Så blir det att vi delar samma arena. Och det är liksom, de kommer in lite grann i Bayernlandet och, och det och söder och allt det här. Så blir det lite mer, extra mer rivalitet ja, om man får säga. Vi var bäst på sin egen arena i alla fall va? Ja, ja men det är ju lite grann så. Vi tog ju steget upp som jag sa. Och, och jag, 15 då, då slog vi Djurgården i derbyt. Första derbyt då jag gjorde mål. Då vi var med 2-1 mot Djurgården och jag och Nahir Besara gjorde målen. Det är klart att det var ju ett bra intryck direkt och liksom att visa att det här är ändå vår borg. Liksom och här, här är det vi som bestämmer. Och det tror jag lite, kändes lite jobbigt för Djurgården. Det kan jag tänka mig. Du, eh, blir någon sammanslag mellan syriska och syrianska? Ja, man kan ju hoppas det, kanske att det blir så i framtiden. Det... Två, två halvdana klubbar kan bli en bra, <laughs> tänker ju folk som är ja, utomstående. Ja. ja, men så är det ju självklart så, så tycker man att det borde bli så någonstans. Så 
så är vi samma folk, vi har samma religion, vi är ju liksom till och med kompisar med varandra och så är det så synd att det finns asyriska och det är synd att det finns syrianska. Så det är klart att jag går inte in här och bestämmer någonting utan det får ju de som är ansvariga för det gå in och styra det där på rätt sätt. Men jag tror att, att, att asyriska och syrianska skulle kunna slå ihop ett lag skulle absolut kunna bli ett lag som... Som kan bli väldigt bra i, i framtiden och, och jag blir inte förvånad om de även tar steget upp till Allsvenskan. Jag frågar den frågan för att det här är ju ditt sista år i Hammarby som spelare. Du har sagt det, det här är ditt sista ja. år. Ja, du ler lite du, men du har sagt det. Blir det en avslutning där allting började nere i Asyriska? Är det det som är, det det som är en liten tanke? Ja, du jag ska vara ärlig mot det så, så sa jag ju liksom flera gånger till mig själv att eh, någonstans så visste jag kanske även i Hammarby i år faktiskt att det kanske inte kunde bli Bayern om det var så liksom. Och då började jag tänka självklart i andra banor att, att Assyriska skulle kunna vara ett alternativ för mig. Kunna gå dit och kanske spela ett år där eller om det är ett, ett halvt år vad det är liksom kroppen klarar allt och... Och, så, och motivationen är där och spela ändå division 1 det, det är ganska tufft du vet och gå superrättan var ju tillräckligt tufft liksom. och, och alla kommer vilja sparka på Kennedy det kommer där ja, det, och, ja. det, och sen hur jag tänker hur de tänker det går ju kanske inte ihop heller på det sättet heller liksom. och då kan det bli någon form av frustration och så här så att någonstans så kände jag liksom att Ja, gå till division 1 Då gör jag det ifall det inte blir Bayern någonting. Om det inte skulle blivit Bayern det här året Så kanske Asyl ska kunna vara ett alternativ Faktiskt och så Men just nu så har jag lovat mig själv Och min familj och allt det här Att det här är det sista jag gör som fotbollsspelare Sista året Och det är klart att Det handlar inte om att jag inte gillar Asylska eller det är ju fan en, Det är min moderklubb De har uppfostrat mig, de har gjort mig jag har fått ärliga chanser att spela syriska och jag är otroligt stolt och glad att ha haft syriska som min moderklubb. Men någonstans så måste också det kännas helt rätt att göra, göra någonting och jag tror att även min familj behöver min tid också. Jag har barn liksom, det, det, kommer, det krävs ju fotbollsspelare, det kräver en hel del. Inte bara att liksom ladda liksom och man reser, man gör massa grejer hela tiden så att... Jag ska inte säga någonting nu så här för mycket men jag har sagt att det är sista året i Bayern i alla fall och sen får vi se. Som spelare? Ja, jag menar som, som spelare. Du får ja. en annan funktion har jag ju Absolut, absolut. Att... Så, är, så är det ju. Det är klart att mm. det kan bli en annan funktion i Hammarby och det får vi se. Titta, vi får ju titta till efter när jag har slutat med fotbollen. Men just nu vill jag fokusera på att göra ett grymt år här med Bayern. Jag ska kriga om startplatsen som alla andra gör. Och jag vet att jag håller. Det är det som är så skönt. Jag går ut med en otrolig självförtroende. Och jag vet. Jag känner mig i bra form måste jag säga. Ändå, trots att det är en tuff försäsong. Så känner jag faktiskt att jag börjar bli bättre och bättre. För, för varje dag som går. Ju fräschare liksom och bättre tränade är jag. Så blir jag bara bättre och bättre. Och jag lever mycket på min rutin och min erfarenhet. Jag kan läsa spelet. Man kan utnyttja min egenskap på, på bästa sätt. Känns, känns den känslan det här är sista året nu? Nu öser jag bara. Nu bara kör jag. Nu får det bli så det blir. Det är ändå sista året. Ja. Alltså att, 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 ja, att det kan bli en god känsla. Mm, 
ja, jag, jag ser visst. slutet där. Nu ska, nu ska jag njuta av det här sista året. Exakt, jo, men så, så är det självklart. Och det, det, är det, jag har tack, det är det jag har i mina tankar också. Liksom. Och jag ska njuta av varje stund jag spelar. Och samtidigt kommer jag ge precis allt. Och jag vet att, jag vet att det, kommer, det kommer bli bra. Jag har en bra känsla i alla fall. Det är skönt. Den känslan är väldigt viktig. Vi pratar om familjen, Sambo och Caroline. Jag har varit ihop sedan tonåren. Ja, hon har hängt med dig. Ja, exakt. Och, och, och så två, två barn. Hur är deras fotbolls- eller idrottsintresse? Jo, men det är jättebra faktiskt. Caroline har följt med mig. Herregud, jag har henne att tacka så enormt mycket för Vad jobbar allt. hon nu förresten när ni kommer hem? Nej, hon har tagit hand om kids. Hon har Aha. jobbat även på kläd, klädbutik. Hon har jobbat på Caramillen. Hon har liksom gjort, hon jobbar lite grann för, för mitt aktiebolag och, och allt som jag har så här vid sidan av. Hjälper mig där med andra grejer men det mesta fokuserar lite mer på barnen. Det krävs en hel del mycket tid till det. Men Leo är fem år och han spelar i Hammarby knattelag. Så jag följer honom hela tiden. Ja. Så min dotter... Ska du bli jobbig fotbollsförälder eller ska du bli tränare för laget? Eller? Nej men jag kommer följa Leo verkligen och stötta honom hela tiden. Och vill han spela fotboll så ska han göra. Vill han inte det så kommer jag aldrig tvinga honom till det. Och jag känner, jag ser ändå på honom att han verkligen brinner för fotbollen. Liksom. Han älskar det enormt mycket. Och, och det är kul. Så får vi se liksom vad som blir. Hur, hur bra, hur duktig blir det. Och det får vi se. Och det står att se. Men han kommer i alla fall ha en pappa som bryr sig. Som kommer se till att han verkligen tränar på bra. Som din pappa. Ja, exakt. Lite grann så. Ja. Det kommer bli mer. Jag kanske inte kommer vara lika hård som min farsa var. Men... Men sen har jag min dotter självklart Angelina så jag menar någonstans så, så är det, familjen mår bra liksom, vi, vi har liksom, de har kämpat med mig i alla år liksom och stått ut med mig i så många år liksom. För du är sur när du kommer hem från matchen och förlorat? Och... Ja men när jag ser barn och familjen ja. så mår jag faktiskt ändå ganska bra, så jag, jag ser dem som mår jag bra. Sen får jag gå in i min bubbla sen och vara grinig ja, inom mig själv liksom och, och så, så att... Det var mer förut att jag var lite mer så här, kunde hålla mig länge liksom, arg och besviken. Ja, många säger att när de får barn så måste de släppa den här. Jag kommer hem ja, de... Det är viktigt för barnen ja, också ja. Liksom, att de känner sig sin pappa glad. Man får visa ibland. Även, ibland. Om, även om de förlorar, nu förlorar de mot Djurgården. <laughs> ja, jag har inte gjort det än. <laughs> nej, 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 nej. <laughs> ja, planerna nu bra för det här är sista året. Du sa att du har lite andra verksamheter vid sidan om. Vad är planerna? För du har ju någonstans börjat fundera lite och så lite frön. Vad, vad, vad är planerna efter den aktiva karriären? Ja, det finns, som jag sagt, det finns ju väldigt mycket som jag sitter och tänker på självklart. Först och främst har vi diskuterat med Hammarby kanske inom klubben, få ett jobb inom klubben. Sen vet vi inte exakt vad det kan vara men det kanske kommer komma lite mer närmare i slutet. Då man kanske kan prata om det lite mer men vi har pratat om det självklart. Sen vissa andra bollar som jag sitter Vad skulle du göra då in här? Jag vet att du tycker om att jobba med ungdomar det har du sagt och du Ja gillar... visst, alltså, alltså, jag har sagt att jag, jag älskar att jobba med ungdomar Det är ingenting som jag ja, Jag gör det men det kommer krävas en hel del också Jobba med ungdomar så Det vet jag ju om Men eh, någonstans så, så Tränargrejer är något som jag lite har lagt vid sidan av I alla fall som jag känner är Det är det som att börja på en ny karriär Och bli tränare för det kommer krävas Väldigt mycket om Ännu mer tid än Ja men ännu mer tid och och liksom så här, så där, där känner jag liksom att jag känner mig inte redo för något sånt just nu men det kanske kommer i framtiden, det kanske kan komma, det vet jag inte. Så vi får se, liksom, jag har ju kontaktnätverk i, även utomlands, jag har spelat utomlands, jag har ju liksom vissa kontakter och, och har ett öga för att se spelare som är duktiga. Är det agent? 
kan vara agent ja. absolut. Mm. Jag jobbar ju lite grann med, med, min, med min agent som jag har haft som har haft mig under alla år. Så jag skilddäcker att han är en holländare mm. som har som jag har lite kontakt med och liksom och så här, ibland så lite grann och så får vi se vad som händer efter säsongen när jag har slutat liksom, om man kan jobba ihop lite grann där och jag känner till svensk fotboll och, och någonstans så är ju svenska spelare väldigt attraherande i många ja, men just i Holland så älskar de ju skandinaviska spelare och så här, så att, ja, det är klart att det är också ett alternativ självklart men ja, riktigt så här, jag har inte liksom sagt riktigt pekat på att det är exakt det här jag vill. Det har jag inte gjort än. Så det finns mycket bollar i luften. Jag har tänkt mycket på sådana Kennedys fotbollsakademi, fotbollsskola. Typ en skola där, där man liksom lär ungdomarna. Det är privat då, då, liksom då jag är där. Då jag får lära ja, med teknik, skott. Det kan vara... Många andra saker som jag vet att jag har som jag kan ge vidare till de här killarna. Även liksom kanske få hjälp med, med skolan som vi snackar om mycket. Om man är där och tränar. Mm. Att man också har kanske en lärare där under tiden och kan hjälpa dem med att göra läxorna efteråt. Få lite mat. Ja, men det är så här lite, lite så här tankar som jag har i alla fall som, som snurrar i skallen på mig. Men ingenting som jag har fastnat hundraprocentigt på. Men det är kul i alla fall. Det är roligt ändå att man har mycket, många idéer ja. liksom och, som finns i, som man kan i alla fall, så får man ju se exakt vad det blir, det, det är intressant. De här företagen du har vid sidan om, vilken bransch är det i? Vad sa du för De här företagen som du har vid sidan om ditt aktiebolag, vilken bransch är det i? Nej men det, aktiebolag har jag öppnat i, det är väl bara för att när jag gjorde boken så var jag tvungen att öppna ja. ett aktiebolag och sen så... För att det ska gå runt liksom och så här. Men jag har inte gått in väldigt hårt i att kanske göra någonting. Men det kommer ju komma så småningom då när jag börjar med någonting. Så kanske det kommer till slut i det då. Men det är mycket som ska göras. Men det är kul, det är spännande. Jag ser väldigt mycket fram emot det också. För man kan ju inte bara sitta hemma. Det går Nej, inte. det går inte. inte något, men vad säger du? Du är ambassadör för Södertälje fortfarande. Så är det, mm. absolut. Ja. Och det känns ju det är jättekul tycker jag och det är därför jag säger liksom Södertälje, det är synd liksom att man ska också se det goda med Södertälje det är en härlig mysig stad liksom på något sätt vi, vi, jag trivs väldigt bra när jag är där så mår jag bra jag menar jag träffar kompisar, jag träffar alla, alla som man känner eh, någonstans är, jag har växt upp där liksom och jag har, varit, jag har blivit ambassadör i, i Södertälje också så att det är klart att jag är glad och jag kan representera Har ni möten då du Björn Borg och de andra? <laughs> Exakt Björn Borg, ja det är härligt ja, Tänk om det var så att vi kunde träffas om Det kanske ja. blir så i framtiden, ja, man vet aldrig man vet Det hade varit trevligt Det hade varit trevligt om man ja. liksom ändå träffas Och pratar lite, goda minnen liksom Och man träffas och man diskuterar Vad kan man göra för Södertälje Vad kan man liksom Är det någonting man kan göra och, och så Varför inte? Jag har tänkt på det, jag är i ishockey också Jag tänkte, varför får inte SS gå in i den Syri- i klubben Det skulle fylla den där Skåne-riken ja, ja, Men, men är det är ju... väl kulturen förstås det är, det är inte... Så är det ju, det är lite ja, grann ja. också Att vi kanske inte satsar på hockey Nej. Det finns inte liksom intresse riktigt Nej. för hockey och, och, så här. och vi har ju inte fått fram heller Spelare som är Syri-Syri som, som har varit Som har lyckats hela vägen när det gäller hockey Och så här Fotbollen har ju varit mest liksom, föräldrarna satsar ja, på sina barn, ja, tradition ja. liksom att man satsar på barnen ska bli duktiga just i fotboll. För att de tittar mycket fotboll ja, med Europa liksom, man har Madrid, man har Barcelona, man har United, man har olika lag som, som, som ja, favoritlag och man vill bli lika bra som den där eller, eller det. Så att, 
Sen är det väl så att jag menar Din mamma och pappa kommer från Turkiet Hockeyn är inte så stor där Man värver ju ofta är ju ofta en, Tittar man på det, du har gjort en fantastisk Du har gjort en klassresa Du går från Ronna till ja, Östermalm <laughs> ja, ja, Från Hammarbyare Bo på Östermalm eh, Ja, det är de inte så glada på nej, säkert nej, nej, men, nej, nej. Men, men, Och så röstade på Moderaterna Såg jag också <laughs> Ja, nej, men ska jag, ska jag vara ärlig mot det Så, så är det så här att eh, Jag älskar Söder Jag älskar att vara på Söder, det är det finaste som finns När jag, när jag är på Söder så, så mår jag bra Jag känner mig hemma liksom Och så här och, Någonstans så, så måste man också förstå att man, man är inte ensam. Liksom. Jag har familj, jag har barn liksom, och fru. Det, och allt det, här, det, det är ändå viktigt liksom, att känna att de också liksom, kan få lite egen tid, privat tid. Och jag vet att det är jag på söder så vet jag att det kan vara väldigt lite med det kanske. Mm. För jag, bott, jag bodde där på Årsta en gång i tiden och då hade vi ganska mycket folk som knackade på dörr. Och då var det mycket liksom, bilder, autografer. Och det är inte så att jag menar att jag inte gör det utan jag gör det med hela kärlek och hela glädjen liksom och så. Men, men jag måste också tänka på andra. Jag kan inte vara för ego liksom och så. Så att därför är det ju helt så att jag har bott på Östermalm och, och det är klart att <laughs> jag, jag ser ingen Djurgårdare så <laughs> jag, ser bara, jag ser faktiskt mer bajare där. Så att, <laughs> på Östermalm? Ja, jag menar så. Det är inte som du var förr med Hammarby. Nej, <laughs> Nej men jag, jag ser ju liksom mycket folk som går där och ja. morsar och det är mycket bilder där även där också så att men, men jag har jag har liksom ändå ganska det är ganska lugnt och skönt liksom och, och många är som, som, som bor där är ju väldigt välutbildade och ja, men det tar liksom inte, inte mycket fotboll liksom det är mer något annat liksom. Så det är skönt. Den bästa du spelat med. Ja, men det är klart att jag jag måste ju det är klart att det är Slatan här i landslaget Slatan är ju någonting speciellt. Det är ingenting det är, det är ingenting vi kan säga att Eh, ha en hemlighet om det, han, är, han är helt magisk det är, ju, det är därför han har vunnit allt I alla lag, i alla klubbar han har varit Så har han vunnit allt Bara det visar ju liksom vilken stor människa han är Och hur grym han är Och alla, alla ska vara glada för att han har verkligen presenterat Sverige Gjort det på ett väldigt bra sätt eh, Han har liksom rekord i allt Jag menar Det är bara, det är bara gratulera Slattan Och bara liksom bara ge honom beröm för, för allt han har gjort. Det, även nu han har varit skadad och haft lite sämre tid i United. Så jag, jag kommer alltid säga att Zlatan är... Vi ska vara glada för att vi fick ha Zlatan i landslaget. Och även ha spelat med Zlatan och även lärt honom. Lärt känna honom som människa också dessutom. Det, det, är, också, det är också kul liksom. Och sen har jag spelat självklart med Suarez. Jag tycker också att han är en fantastisk spelare. Eh, trots att han, han har i alla fall slutat att bita Bitas, folk. Ja. <laughs> så att, eh, Såg du de tendenserna när du spelade med honom? Han sprang han och inte bete ja, på träningarna? Han, han gjorde ju det på en spelare i PSV ja. också. Det var ju då han började med det. Så att, men inte i klubblaget var det inte så här. Det var ju mest att han var väldigt galen av sig. Ja. Och så. Sen har jag spelat med Wesley Schneider som jag tycker också är en fantastisk fotbollsspelare. Jätteduktig. Så han kan ju också verkligen ranka högt upp måste jag säga. Eh, nej men det, det är självklart Det, det är Zlatan är absolut En av de bästa absolut Vem är den bästa du har spelat emot? Ja du det, alltså det Är det Cristiano? Alltså Cristiano var ju grym när vi mötte honom De vann ju på Bernabeu Vann de med sexet och han gjorde fyra mål Han var ju helt magisk Han var ju, han var ju magisk det var han ju men, men Messi är ju helt Helt otrolig alltså. Jag tror vi var fyra spelare runt omkring honom Ingen kunde få ta på bollen en låg tyngdpunkt och ingen kan ta bollen ifrån. Han gör lite grann som han vill. Ronaldo är lite mer en killer in i straffområdet. Där blir det mål direkt. 
Messi är en spelare som kan dribbla fyra, fem spelare. Sex spelare om det behövs att göra mål. Alltså det är, det är två olika spelartyper. Du säger det är lika mellan dem, det är okej. Okay. Eller Messi? Ja, någonstans så, så får ju Messi lite, L- alltså, lite mer. Ja. Lite ja. mer Messi, mm. det är någonting som... Jag tror personligen att det kommer aldrig finnas någon spelare som Messi i, i framtiden. Det, det har jag svårt att se alltså. Vilken är den bästa tränare du har haft eller den som har betytt mest för Kennedy Bakis i Oro? Ja, det är klart att Sören Kratz var ju ändå en tränare som vi fick det att funka och han fick ut max av varje spelare. Vi vann ett SM-guld. Det är klart att Sören ska ju ha beröm för det han gjorde, det han var bra på och han var duktig på det han gjorde. Men som, bäst, som bästa tränaren får jag ändå säga att jag hade faktiskt... Det var ju Fred Rutten. Där tyckte jag liksom att det var en, en tränare med mycket... I Tvente, liksom, ja. Ja, mm. Sen var han ju i, i många andra klubbar också. Men han hade ju, han hade ju någonting som jag älskade. Liksom. Och han hade en bra taktik. Han visste exakt. Och han fick max ut av varje spelare. Och vi hade sett som, vi hade ett sätt att spela som passade oss och laget väldigt bra. Och trots att det var liksom lite knackigt liksom i, i några matcher men då var det ändå liksom att han fick alla spelarna att inte liksom, ja, tro något annat utan tro på det vi gör grabbar. Det kommer bli bra och då blev det ju bra också. Så att, jag menar, han var väldigt självsäker, bra pondus som tränare. När han kom in då visste alla liksom att ja, men det här är coachen. Liksom. Och sen självklart Martin Joll var ju också väldigt bra. Och Henk Tinkat får vi inte glömma, han var ju också... En grym tränare för mig måste jag säga. Han är... Och pappa. Ja, men, ja. <laughs> I backen där ju i Borsta. Pappa får man ju inte glömma. Det är klart att han, ja. han har ju format mig som, både som människa och som fotbollsspelare också. Och, och även ödmjukheten och, och min mamma. Liksom, och så här. De har ju uppfostrat mig. Det är klart att de är, är med i toppen. Eh, ja... Eh, får väl säga i slutet på intervjun när vi börjar närma oss säsongen Kennedy får jag ändå fråga dig hur ser det ut jämfört med förra säsongen då var ni, var ni nia förra året va? Ja vi ja, mm. hamnade i nia kanske jag vet ja, inte. Det något, ja det var något sånt där i alla åtta fall nio. Ja åtta nia i eh, mitten gegan ja. Ja, du, det, ja men alltså ska vi vara ärlig mot det så, så faktiskt så har vi en väldigt fin trupp vi har spelmaterialet mm. för att kunna göra det bra Eh, nu har vi haft lite knackigt här på försäsongen med matcher och så här och många saker har sett väldigt bra ut stundtals tycker jag. Eh, vi har kvaliteterna i, i, i laget absolut i truppen. Eh, vi, vi får se liksom vad det blir men samtidigt så, så är jag inte, jag är inte orolig på något sätt. Och, och så här, trots att vi förlorar mot Frey nu så här med 4-1 nu senast. Så känner jag liksom att känslan ändå är bra i truppen. Vi, vi vet liksom att det här var inte okej. Okay, det här var inte acceptabelt. Vi vet att det här så funkar inte. Utan eh, nu snart börjar ju tärningsmatcherna. Då gäller det liksom att alla spelar höjer sig eh, flera snäpp. Liksom, ifall eh, vi ska få ett bra år då måste vi höja oss. Och det kan, de kraven kommer vi ställa på varandra. Det är jag säker på att vi kommer göra. Och, Sen har vi som sagt Som jag sa tidigare Jag tror att det viktigaste av allting är att Kuppen är nu i första hand Det är det som är det viktigaste mm. Att vi utgår från det Och sen får vi se hur, hur, hur säsongen ser ut sen då Var vi befinner oss någonstans 
Eh, ni har gjort ett tränarbyte Det var då du sa att bra att han bevisade Punkkulorna sa han visade Alltså handlingskraft Det var, det, var det du menade ja. Ja, eh, Skillnaden har fått in Vilborn som, som huvudtränare Joakim Björklund, den legendariska mittbacken ja, just det. Eh, Om du jämför Är det någon skillnad så här på försäsongen mellan, mellan det hela, det är naturligtvis svårt Innan du börjar spela och veta ja, nej, men det är klart. Så, Nu har vi haft Stefan ändå Som assisterande innan under ett år Och eh, han har ju väldigt väldigt mycket kunnande och ser fotboll på ett bra sätt och, och vet liksom precis vad han, han är ganska säker på vad han vill hur vi ska spela och tydligheten är där och, och vi tränar på saker som jag tycker bara att vi utvecklas i det trots att vi kanske har lite supporter som undrar varför hit och dit och går och så här men, men någonstans så tror jag att när bitarna faller på plats då kommer saker och ting bli väldigt bra och sen har vi Jocke som självklart som kompletterar till honom som assisterande har en hel del med sig som erfarenhet och rutin och spelat i landslaget och varit en grym försvarare. Liksom. Det har ju varit någon som jag, inte minns, som jag minns inte kunnat gått förbi honom ens för att han har varit så jäkla stark. Liksom. Det kommer vi behöva. Liksom. Att han kan ha det snacket med våra försvarare och sen plus det anfallet vi har och de, de spelarmaterialet vi har. Så hoppas jag självklart att, att vi kommer göra ett bra år. Men samtidigt så tycker jag att Hammarby gjorde ett bra val att, att, att satsa på Bilborn som tränare och sen får vi, sen får vi se liksom hur det går. Liksom. Men om vi jämför med det var innan och nu så är det, liksom, det är ganska tydliga signaler på vad vi vill göra och hur vi vill spela. Det känns ju jäkligt bra och där, där hoppas jag liksom att, att varje spelare nu också tar sitt eget ansvar. Det är också det, det är vi spelarna som gör det på plan. Tränarna vill ju visa vad vi ska göra och vara tydliga med det. Sen är det vårt ansvar att se till att också göra det. Så att krav kommer ställas och det är fullt normalt. Och det är så det är i fotboll. Annars spelar man inte fotboll. Annars har man inte någonting med fotboll att göra tycker jag i alla fall. Så att det gäller bara liksom att vi tar en dag i taget och tänker positivt. Och, och, och gör, gör, gör det bra match för match liksom. Kennedys sista år ska ju bli bra, eller hur? Det ja, finns väl det... inga andra planer? Nej, men, exakt. Nej, nej, nej. men det, är klart, det är klart att jag, jag känner att det ska... Jag hoppas så verkligen att, att vi får ett bra år och så. Det är självklart. Vi ska träna på hårt nu. Vi, vi, ska, vi ska kämpa på, det, det är viktigt. Och har ni för intern målsättning i kuppen så har du... Ja, men jag tror... Jag det är bättre tror... placering i förra året i ja, serien det, eller... det är klart att vi, vi måste tänka så. Vi måste ju alltid titta uppåt liksom, och vilja komma högre upp än vad vi gjorde förra året och de andra åren. Så är det ju, det, det måste vi ha så, och så. Sen får vi se vart det blir liksom och så. Men eh, som sagt, kuppen är skitviktigt nu. Att det blir full fokus på det i första hand. För det är ändå ganska långt kvar till seriestarten fortfarande. Vi vill göra ett bra intryck här nu i kuppen. Och, och bygga ett bra självförtroende. Och ha bra resultat med oss. Och då kan vi liksom även, även starta säsongen på ett bra sätt. Mm. Kennedy, nu har jag fått skälla mycket tid. Av det. det var så trevligt. Så tiden går ju snabbt när man har trevligt. Det är något som jag har missat att ta upp nu. Nu har du chansen. Du har... Lyssna det här. Jag, jag har ju skrivit massa anteckningar naturligtvis som jag bläddrar fram och tillbaka i så att jag har missat någonting men du kan få hjälpa mig. Nej, alltså det känns ju ändå som att vi har faktiskt sagt det mesta och ja, ingenting som jag kan komma på just nu. Tröj nummer 10 har jag skrivit här. 
Det är ju ett, det är, det är finaste, en speciell. Ja, det är det finaste man ska ha, va? Ja. Så är det. Troen har jag skrivit också, för att vi pratar om kyrkor och alla fina kyrkor som ni har där ortodoxa och sånt där. Är det någonting som du är? Eh, jo, men jag, jag är klart att jag är, jag är troende. Jag eh, går ju till kyrkan och jag ber ju liksom och så här, så jag är kristen ortodox. Kan du be om att Hamburg ska vinna en match eller ber du om större saker? <laughs> Nej, men det är klart att jag ber inför varje match liksom att, att, vi, att det går bra för oss, att vi gör det bra eh, och att vi lyckas liksom nå bra resultat och, och så här. Det är klart att jag gör det i stort sett varje match. Så att, eh, jag hoppas ju självklart att... <clears throat> Ibland blir det så, ibland blir det stolpe ut, ibland blir det stolpe in och så är det ju. Det gäller ändå viktigast ändå att eh, ha sin tron och, och tro på det och, och, och så tror jag säkert att det blir bra. Det tror jag. Vi får se om bönarna funkar i Kennedys sista år som aktiv. Absolut. Tack snälla Kennedy. Tack, 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 tack själv. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går du utmärkt via Twitter, Niklas Understreck Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu, Facebook-sidan Holmgren Möter eller Instagram holmgren.niklas. Har det så gott så länge. Hej hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.